És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. És végre elindult az NFL szezon, túl vagyunk az első játékéten. Tom Brady felsült, a Kansas City Chiefs ott folytatta, ahol abba hagyta, mint hogy Lamar Jackson is. Sziasztok, én Bencsis Márk, hogy itt van mellettem szokás szerint Budai Zoli. Szia Zoli. Szia Márk, mi az, ami nagyon megfogott téged az első héten? Mi az első, ami eszedbe jut így az első hét után? Szerintem ahogy kezdtem, Tom Brady. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg olyan ö, ö, dolog volt, amit nagyon vártunk az első héten. Hogyan fog debütálni Tom Brady, és és szerintem azért mindketten tudtuk, hogy, hogy valami ilyesmi fog ebből kikerekedni egy rövid előszezon után. Nekem ez az első, és ezen kívül amúgy sokat gondolkoztam rajta, hogy, hogy milyen volt az első játékét. És, és szerintem minden évben mindig arról beszélünk, hogy hogyan visszafogott. Na valahogy nekem is ez jut eszembe most ebben az évben is, hogy volt egy-kettő meglepetés, de összességében ez egy, ez egy ilyen nyugis első hét volt nálam. De nem az üves stadionok miatt kicsit? Nem vett vissza a hangulatból? Nem vett vissza kicsit abból, amit kaptunk ahhoz képest, amit mondjuk megszoktunk? Nem tudom, mennyit láttál amúgy a Jaguars matchből, hogy ott ugye voltak volt. nézők, az egy kicsit furcsa volt. Tehát dolgoztam a Jaguars meccsen, azon dolgoztam tegnap először, és így mosolyogtam is a beosztáson, hogy végül is eddig a hétfő reggelem ugyanolyan, mint szokott lenni. Látok embereket a leláton, ugyanolyan, mint egy normál meccs. Azt átmentem a többi meccsre, és amúgy fura azért. Tehát furább nekem, és rájöttem, hogy miért furcsább egy kicsit, azért, mert ezek nagyon nagy stadionok. Tehát Igen. ez jóval nagyobb, mint egy Orlandóban, a bubble az NBA. Tehát ezek óriási 65-70 ezer stadionok, teljesen üvesen. Tehát ez azért egy kicsit számomra furcsa. Furcsább, mint vártam. Azt hittem, hogy nem fog annyira zavarni, de egy kicsit azért eleinte zavart. Nyilván hozzá kell, hogy szokjon az ember, és hozzászoktam de azért meglepő volt így látni. Szerintem annyiból volt szerencse egyébként, hogy, hogy a labdarúgó bajnokságok előbb indultak. És, és szerintem a legrosszabb az volt, amikor nem volt semmi atmó. Tehát, hogy teljes üres stadionban, ahol azt lehetett érezni, mintha mint a foci minőség is visszábesett volna két szintet. Tehát néztél mondjuk, nem tudom, egy, egy német vagy bármilyen bajnokságot, és azt érezted, hogy hát ez olyan, mint az NBA 1 mert nézőszámban nagyjából hasonló szintet hozott. akkor most azt érezted, hogy ez a HFL? Ezt hát, mondd ki, ezt várom, hogy mondd ki. Hát azért ennyire jó nem vagyok, sőt, bár azért volt egy-két önirányított teljesítmény, ami azt fog mondani, hogy, hogy keresed rögtön a B-opciót. És is van már hozzá. Igen. <gül> <gül> Úgyhogy érdekes hét volt, szerintem a játékosoknak is, de, de azt vettem észre, én a, a Seahox mérkőzésen voltam, hogy a Seahox például úgy érkezett meg ebbe a meccsbe, hogy nézők ide, nézők oda, hirdetlen pörgéssel vetettik be az elején. Láttad, hogy Alex meg, hogy érkezett meg arra a meccsre? Nem. Nem láttad a videót? Nem. Twitteren érdemes megkeresni, hogy kijön az öltöző folyosóról, és ugye ami kicsit komikus volt, hogy az összes csapat megcsinálta azt, hogy kis tűzijáték, és akkor bevonult tulajdonképpen egyesével az offense, ahogy szokott, hogy bejelentették őket. Amikor az volt, hogy center Alex meg, akkor Alex meg kifutott, Csókokat küldött mindenhova a lelátóra, mindenkivel mutatott, aki a lelátó volt, érted? Mindenkivel. Mindenki. Tehát mindenhova oda mutatott a lelátón, ünnepeltette magát egy kicsit és megérkezett. Látszik, hogy ez egy veterán játékosról van szó, aki már, már tud poénkodni ezeket a dolgokat. A századik meccsen megtalálja azt a pontot, ami, ami érdekes lehet. És az új szezon első hét után nekünk is néha meg kell újulni, és ez is most egy megújulásnak az első fázisa, mert hoztunk új rovatot. És mindig ezzel fogjuk kezdeni majd a, az adást, hogy három-három olyan állítást hozunk, 
egymásnak, amit, amit előre nem tudunk. Olyan állítások, ami érdekes lehet, amire azt mondjuk, hogy na ez tuti be fog jönni, vagy éppen az, hogy Zoli ki fog tőle borulni, vagy én fog kiborulni. Úgyhogy ezeket felváltva fogjuk egymás arcába szegezni, és utána kivesézni, hogy mit gondolunk erről. Szeretnéd kezdeni? Fej vagy, vagy kőpapíról. Kőpapírolló. Akkor én kezdem? Három győzelem. <gül> Kezd, miért? Nem, én te kezdem. választasz. Én kezdem akkor. Jó. És akkor te választasz tél felett? Nem is tudom, melyikkel kezdjem. Jó, kezdem talán a legvisszafogottabbal, ami visszautal arra, amit már múlt héten is beszéltünk. Azt mondom neked, Márk, hogy a Rems fala elit lesz, legalább top 10, de talán még annál is jobb, és ez rengeteget segít a Remsnek, és ez segíthet visszajutatni őket, ha nem is a szuperbólig, de egy jó szezonhoz, és Goffot is egy jó teljesítményre fogja Fog, jó teljesítményhez segíti őt elő. Jobb teljesítményhez fogja segíteni Goffot. Jó, nem nehéz. Igen, tehát hogy elég alulra építkezik. Valahogy vártam az első hét után, hogy ezt fogod mondani, mert, mert abban a pillanatban, hogy nem volt annyira rossz a Rams, és, és írtál nekem, hogy Whitworth mennyire jó volt, én már éreztem, hogy ez lesz az egyik. Szerintem nagyon néz kiindulni abból, hogy az első héten mit láttunk a Ramsből. Azt érzem, hogy Whitworth már nem egy fiatal játékos, és lehet, hogy nem az első vagy a második mérkőzésen fog neki kijönni. Ugye, amiről mi beszéltünk, a fal túloldala a kérdésed belül. A belső hármas képességben azért tudjuk, hogy fölfelé nem tud menni, de ott van a túloldala, és, és igazából ez lesz a komoly kérdés. Szerintem nem lesz top 10 a Rams, de meglepően jól ment az első meccsen a futójáték. Hozok neked néhány dolgot akkor így az első, első meccs után. Tavaly Passblockban, a szezon végén, PFF osztályzatokban 29 volt nálunk a Rems támadófala, most egy hét után a negyedik, egy kis ugrás, futásblokban 26-ről följöttek hatodik helyre, említetted Whitworth-ot 95,2-es PFF osztályzat, középen centerben Austin Blight 81,9-es osztályzat, a jobb guard Austin Corbett-nek, ugye ez az első teljes szezonja a Ramsnél, mert Clevelandből került oda 8,3-as osztályzat, Havenstein, akit említettünk a jobb oldalon, a 75,8-as osztályzat, és azért a szélen, ha belül nem is annyira erős, ugye mekkori kiesésével a Cowboys, de a szélen Dimarcus Lorenz és Aldon Smith miatt azért bőven volt itt nekik teszt, és azt gondolom, hogy nagyon jól játszott a Rams támadófal, ami már ezen a meccsen is segített Goffnak. Tehát Goff, tudjuk, hogyha tiszta zsebből passzolhat, akkor nem rossz irányító, csak az a cél, hogy minél többször tiszta zsebből passzolhasson. Mi a te első állításod? Az első állításom az egy számunkra érzékeny pont. Hugh Jackson. Közel vagy. Igen? Egész közel vagy. Nem, Hugh Jack- nem, nem azt mondom, hogy Hugh Kevin Jackson Steph- igazából... Baker Mayfield, Kevin Stefanski. Baker Mayfield a csapat problémája. Ez a csapat sokkal jobb lehetne, a hogyha... problémája, vagy a csapat egyik problémája? A csapat problémája. Hát azért ebben nem értek egyet. A, ezek, annyi probléma ezek, van, ezek, ezek, tudod, hát tényleg, annyi nem probléma mondom, van, hogy ez, de hogy... Azt egyértelmű, itt adj egy lapot, aláírom, hogy ő a csapat egyik problémája, és, és az lett. Most, hogy mennyire reagáljuk túl az első hetet, ez az, amivel hát mindig figyázni kell. Nem menjünk vissza, mert a Remsnél ugye túlreagáljuk az első hetet. De nem, csak Hát ez egyértelmű. Mennyire reagáljuk túl a dolgot? Egyet értek amúgy. Tehát ez, ez egyértelmű egy probléma. Új csapat, új edző, mert mint a csapat körülötte relatíve újjá született a nyáron, új edző. Az első héten egyértelmű probléma. Teszem hozzá a liga. Kettő legjobb csapatok közül az egyik ellen játszottak. Nehéz dolga Tehát volt. itt most minden nehéz volt, de potványosan játszott Baker Mayfield. Az egyik, nem a leggyengébb teljesítmény volt az övé. 
Hozzáteszem, hozzáteszem, hogy a Karim Hunt továbbra is ennyit játszik, és Nick Chubb kevesebbet, akkor nem csak én leszek gondban fantasy-ben, hanem, hanem szerintem a, a Browns is, mert felül van használva Hunt. Felül van használva Hunt? Szerintem igen. Én nálam is, is nálam van Chubb fantasy-ben, úgyhogy nagyon sajnálom, de Karim Hunt szerintem az egyik legjobb futó az NFL-ben, szerintem top 10 futó. Hm. És a pályán kívüli szituáció miatt került oda, hogy Persze, a Chiefs elleni rész az oké, okay, viszont tehát ugye, tavaly szezonban megpróbáltam megtalálni azt, hogy Chubb és, és Hunt is egy, egyszer fentelének a pályán, és szerintem az jól működött. Tehát ezt kell egy kicsit még bővíteni, hogy, hogy Hunt a passzjátékban tudja azt a pluszt, amit, amit Chubb nem. Jöhettek a másik állításokban? Figyelek. Én is irányítóhoz nyúlok, és egy olyanhoz, akivel, akivel fogunk beszélni később is a, az adásban. Drumbiz miatt nem nyer szint szuperbolt. Puh. Tehát tulajdonképpen kicsit az, amit te is mondtál, hogy ő a probléma, csak Mayfield egy gyenge csapatnál a probléma szerinted, nálam pedig Breeze, ha nem is ezen a meccsen, és nyertek is, de ki fog jönni, hogy ennél a csapatnál Breeze probléma lesz idén. Nem játszott jól. Tehát kezdjük ott, hogy nem játszott jól uh, Breeze, és ami fura volt, hogy a, a rövid passzoknál sem volt olyan. Tehát egy-kettő ilyen sima swing passzoknál méterekkel előre dobta. És... Uh, Eddig azt vártuk, hogy tavaly, tavaly is mindig az volt a trend, hogy szezon eleje Drew Brees tűéles. És, és ezt most nem láttad. Mindig azt mondtuk, hogy a, a 12. játékét körül elkezd beszakadni a, a teljesítménye. Tavaly ez ugye, pont nem történt meg a sérülés miatt. Úgyhogy inkább az lesz a kérdés, hogy futójátékban tudnak-e annyit tehermentesíteni, ami ami, ami Breeze kihozza a védelem, idő okay. után eljön az a pillanat, amikor az irányítónak játékokat kell csinálni. Mikor? Mikor? A főcsoport döntőkön és, és a rájátszásban. És, és pont akkor kopott el az elmúlt szezonokban is. De most már most el. Volt olyan dobása most, amiből elfogyott az erő. Volt, az mindig tudni kell, hogy azért jobb hashről balra az oldalvonalhoz passzolni, ez egy hosszú út, de volt, ami a first down-nál futotta meg a, talán Michael Thomas az útvonalát, és vissza kellett, hogy jöjjön a labdáért, és ezért nem lett first down. Na de mi neked a második állításod? Philip Riversel nem fog szintet lépni a kolt. Húha. Oké. Okay. Próbálom több szempontból megközelíteni. Szintet lépni, mint az eredmény, amit elérnek, vagy mint a csapat ereje? Amivel gondolok, hogy ez azt is jelentheti, hogy olyan eredményük lesz, mint tavaly, tehát hogy pont lemaradnak a rájátszásról, de tavaly túl teljesítettek, idén meg pont az lesz a, a teljesít. Vége ugyanaz. Tehát inkább azt mondom, hogy nem lesz több győzelmük akkor. Tehát nem fognak rájátszásba jutni Philip Riversel. Amúgy, ha van meccs, ami nálam nagyon nagy piros felkiáltó jelen van, hogy első hét Zoli ne gondol túl, az a Colts Jaguars nálam. De nálad abból Minshew mindig ala, lejjebbről indul, Hát 20-ból 19 sikeres passz azért az eléggé fönt van. Igen, csak a szezonban harangozóan azt mondtad, hogy, hogy nem franchise kubi. Na, hogyha te fölfelé építkezel, akkor a harmadik a legdurvább? Nem, amúgy nem. Nem, a második volt a legdurvább. A harmadik az egy, hát mindjárt megmondod, hogy milyen. TJ Wattnak jobb szezonja lesz, mint JJ Wattnak. Ez hátték? Vagy, vagy, vagy ez, 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 ez miért? Ez nem? Semmi? Ne, hát ez, ez, ez meg se fog? Figyelj, ez szerinted egyértelmű? Ez, ez most olyan, hogy jövő héten hozunk kettőt, tudod. <gül> <gül> Nagyon meglepne, hogyha nem ez lenne egyébként. Amikor Tehát... utoljára egészségesek voltak, és nyilván az nem tegnap volt, meg tavaly, akkor JJ Wattnak sokkal jobb szezonja volt, mint TJ volt. Igen, csak tehát a korból, a sérülésükből adódott, valahogy nem látom azt, és, és itt nem csak hát, arról beszélünk... Hát JJ Watt kb. veled egy idős. Nem látom, nem, nem, látom, nem látom korból azt, hogy fejlődni fog. Tehát, hogy igen, tehát 
Én még nem voltam ilyen műtéteken túl, tehát az én válműtétem az ehhez képest semmi. Nem látom. És, és mellett a kiszolgáló egység, tehát a társadalmi mellette vannak, TJ Watt munkát könnyítik, JJ Wattét egyáltalán nem. Tehát szerintem a probléma az egyik az, hogy az egyik TJ Watt még fölfelé, JJ Watt azért már azon túl van, és, és ez körülbelül úgy szerintem, szerintem be is fogja árazni. Ez nem jelenti azt, hogy JJ Watt nem lesz rossz szezonja, de, de szerintem TJ Watt a jobb. Dan Quint a nyolcadik játékétig kirúgják. Várj, 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 hogy tudom utánozni, amit az előbb csináltál a TJ Watt, JJ Wattos állításomra? Tehát, hogy így legyintek rá, vagy nem, mit tudok biztos, csinálni? Ennyire biztos vagy benne? Hát, ő, jó, ő lesz az első kirúgás? Nem. Vagy? Van nem. egy tippem, hogy Matt Patricia lesz az első? Amúgy, na őt mondtam volna, pedig Adam Gaze-t kéne mondanom, de valahogy ez a hét után nekem annyira Matt Patricia, hogy, hogy ellúzerkedték, és amit csinál a csapattal. Hú, hát erről később is beszélünk. De Dan Quinn is szerintem, igen, értem, amit mondasz. Jó, hát akkor ez volt a három-három állítás. Kíváncsi vagyok, hogy jövő héten jobban állunk elő. Azért szerintem ez majd sokkal jobb lesz, amikor több mérkőzésen vagyunk túl, és nagyobb snap számmal, nagyobb információval tudunk nekivágni. Úgyhogy... De pont, hogy ilyenkor lehet nagyon jó hottékeket mondani, mert annyi irányba mehet még itt mindent. Most akkor, mo- akkor alul teljesítettünk mi is, PFF osztályzat szerint. Tehát például azt, hogy konferencia döntőt játszik a Colts, azt ilyenkor kell bemondani. Jó. Azt, hogy... Tehát egymás hitelességét azért nem fogjuk szerintem szétbombázni rögtön az elején. Jó. Ez ott három-három állítás. És akkor térünk rá a hét egyik mérkőzésére. Minden alkalommal három mérkőzést szoktunk kivesézni. Annyira rég volt már azért a tavaly szezon, hogy ezt érdemes megtartani. És az első meccs a szezonnyitó találkozó volt, a Kansas City Chiefs és a Houston Texans játszotta. 34-20 lett a végeredmény, ami, ami csalóka. Tehát még a 14 pontos győzelemet nézve, akkor is azt mondjuk, hogy csalóka ez a mérkőzés. Te voltál a szezonnyitón, hogy élted meg? Hát, amit te is mondasz, azért teljesen egyetértek, hogy sokkal jobb volt a, a Chiefs, és több szempontból csalóka ez az eredmény, mert sokkal jobb volt a Chiefs, úgyhogy nem pervőtt száz százalékon. Tehát beszéljünk akkor gyorsan Mahomesról. Tehát hoztam néhány, néhány statisztikát ide, hogy Mahomes átlagosan 6,2 yard mélyre passzolt. Az a 29 az, az NFL-ben ezen a héten. Mennyi volt neki az átlag a tavaly? Hát ezt mindjárt megnézem akkor neked. 9-10, ez reális? E, igen, tehát a, ez, ez az ADOT és YPA, most még mindig beszélt hogy az egyik az average depth of target, az az átlagos mélysége a passzoknak, hogy milyen mélyre passzol. A yards per attempt, ami pedig elosztja a megpasszolt yardokat, az összes passzkísérlet számával. Tehát nyilván... Az, az inkompli passzok is bele hát kell, hogy... Beleszámítanak, ugye igen, tehát ugye ez lehúzza. Tehát idén, vagy az előbb mondtam, hogy a Mahomesnak 6,2 volt ezen a meccsen, tavaly 9,2. Azzal is 17-dik volt. Nyilván ebben benne van az, hogy... Rengeteg nagyon, rövid passz, RPO... Hogy tavaly a 12 legtöbb screen passzt használta a Chiefs. Tehát ez benne van. De ezen a meccsen, gondolj bele, ez nagyjából olyan volt, hogy kigurítottak egy, egy felvelvít a kiállításra, 
mindenki nézte, hogy hú, egy felvelvi, és aztán jöttek, és egy Audival is ők nyerték a versenyt. Ja, igen, lesz autózás a Ferrari-val? Hát, nem, a, nincs a Ferrari kommunikációs vezetőjével igen, abban a, abban a fiátban. Nem volt rá szükség. Nem Inkább hoztak szükség. egy új autót, amit senki nem ismert még, és Clyde Wedwardzilla szétfutotta a Texans. És ebben az a durva, hogy... Elvitted fantasy-ben. Hát, az nem durva. És ki mondta, hogy minden fantasy-ben? Figyelj, tehát, hogy ő maradt. Nem örülök neki, de ha már jön, akkor játszani. így. Hát, és most még mindig nem örülsz neki? De. De aminek viszont a, a Texas nem örül, az az, hogy 7-0-ra vezettek, és 31 pontot kaptak úgy, hogy egyetlen egy pontot sem tettek a táblára. Tehát tavaly év végén is láttunk azért tőlük megúszást a, a rájátszásban, de, de ez nagyon karcsú. Tehát vártuk azt azért, hogy Hopkins távozásával Fullerre nagyobb teherhárul. Ez, ez, ez karcsú, vagy ez a, a várható? Engem nem vártuk, de attól, tehát a tavalyi text, tehát hogy valahol tesz a Texas, azt mondtad, hogy és inkább azért karcsú, mert a Chiefs félgőzzel játszott. Tehát azért bántó ez a sima vereség, mert látod, hogy a Chiefs nem játszott jól. Behomsznak, tehát hiába van három TD, ez nem volt egy jó meccse. Majdnem interception, pontatlan volt. Nem. Nálunk rosszabb osztályzata volt, mint Watsonnak. Vatszonnak 72, azt hiszem, mert Holmesnak pedig 69. Nem volt jó meccs, és így. Ez, de, ez az aggasztó rész. De ebben a Texansban, és ugyanitt tartottunk egy hete, és ugyanezekről beszéltünk, ebben a védelemben mondd meg nekem, hogy ki fog playeket csinálni. Főleg, amikor JJ Wattot fölteszed Mitchell Schwartz oldalára, ami Sam Monson kollégám tweetelt erről, hogy van négy játékos, aki ellen, hogyha fölteszed JJ Wattot, ő lesz az esélyes. Van egy ötödik, aki ellen fölteszed, nem ő lesz az esélyes. Miért teszed oda a snappek túlnyomó, a túlnyomó százalékában, ahol nem ő az esélyes? És az elején láttuk, hogy játszottak ezzel, betették középre JJ Wattot, Austin Weitervel, a Centervel szemben, ami egy nagyon érdekes dolog volt. Kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a második héten is lesz ilyen. Tehát a JJ Wattnak megmarad-e ez, hogy mozgatják kicsit és beteszik középre, mert ez szerintem most inkább Mitchell Schwarznak szólt, mint a Texans védelemnek. És akkor nyilván erről beszéltünk, és focis közhelyeket durvaktathatunk, hogy ráöltette az egyik csapat a másikra az akaratát, ugye? Vannak ilyenek, hogyha már te alkalmazkodsz a másikhoz, akkor abból ki tudsz jól jönni. Hogyha JJ Watt, aki láttam, olvastam olyan véleményt, hogy Hát ő nagy párharcokat fog majd vívni Evik Fischer ellen, a jobb oldalon, de J.J. Watt világ életében a bal oldalon játszott. Tehát egy J.J. Wattot, aki a bal oldalon szeret játszani, őt be akarsz mozgatni a sikeresség érdekében középre, vagy a legjobb játékosodat a legjobb helyén akarod játszatni akkor is, amikor ellene pont egy nagyon jó játékos áll föl. Ez szerintem amúgy... Ez egy örök téma. Tehát ez az NFL-ben folyamatos, de aki már azt mondta, hogy Nézzük meg, hogy hol van a legjobb játékosodnak a legjobb esély, hogy az irányítóhoz. Az elmúlt egy-két évben gond nélkül mozgatták. Egy-két lyukkal beljebb vitték, stuntokkal mozgatták, tehát azért itt már rengeteg megoldás van, és, és tényleg nem a legjobbal szemben, hanem a leggyengébbel szemben állított fel a, a legjobb játékosodat. Ezért is lett nagyon sok baloldali end sztár, mert elkezdték átmozgatni a jobboldali tekkel ellen, mert kevesebb volt a jobb tekkel. Mindenki a baloldali tekkel volt az iránytó vakoldala, oda tették a legjobb tekkelöket, és elkezdték így jobbra tenni. És akkor most lett az óriási érték az, hogy a jobboldali tekkel is legyen legalább akkor a klasszis, és a Mitchell Schwarz ebben a legjobb. 
De ez általánosságban egy kérdés, amibe itt beleszaladtunk, hogy most a legjobb játékosodat fölmeredett tenni az LMP legjobb játékosa ellen, vagy inkább alkalmazkodsz, és valahova máshova teszed föl. Ez általánosságban tényleg egy költői kérdés, fogalmazzunk úgy, hogy olyan, mint az, hogy jót teszel a pihenőhét, ugye a, a wildcard héten a, a csapatnak, amelyik megkapja ezt. De amikor a legutolsó meccsen láttad az, eve, az egyik eredményt, ez az A verzió, hogy Mitchell Schwarz ellen van januárban, láttad, mi történik. Semmi. De akkor, fájta, akkor a következő mestsen miért az nem volt, teszed Az oda, volt a baja. Mondta, mondta Bill, hogy figyelj, csak ez volt a gond. Bill Te sok meg tudod mond. Nem, én azt nem, 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 sok gond volt. Igen, igen, szálltuk Arizonában is, mekkora gond volt, illetve hogy milyen nagy szintre tudták emelni a támadójátékot azzal, hogy, hogy fülőre passzok, kb. 30%-át kapja, és utána egy akkora szakadék van Randall Cobb és Branding Cook személyében, és egyébként a lenő meglepetés az volt, hogy David Johnson egyébként jól játszott. Viszont az látszik, hogy mekkora értéket ad hozzá mondjuk egy támadójátékhoz, hogy egy running back így játszik, és a többi rész nem működik. Tehát az, hogy elkapó fronton minőségbeli visszaesést értek el, az, hogy running back pozícióban pedig kicsivel jobb lett, ettől a csapat nem lett jobb, nem lett hatékonyabb. És persze beszéltünk arról, hogy, hogy Hopkins megkapta a gigaszerzés és nagy pénzt az Arizonában, de, de ezzel nem oldották meg a problémákat, sőt. Én voltam bent a meccsen, és én is most itt meglepődök, ahogy olvasom, hogy Will Fuller 100 fölé jutott. Tehát ennek nagyon nagy része azért garbage time volt. A végén volt ugye egy hosszú elkapásról megverte Antonio hamilton Minél Mindjárt még szeretnék beszélni a Chiefs-Texans beszélgetésünk vége felé a Chiefs secondary-ről, de Will Fuller valahogy százor fölé jutott, de neki is volt elejtett labda, és abszolút nem úgy használták, hogy én vártam volna. Slant útvonalakat futogatott folyamatosan Will Fuller. Ah, hát egy futóverseny, fusson egy futóversenyt, ő a jobb oldalon. Kuksz a bal oldalon. Ne, ott itt, itt kifusson a slendet? Rendőr Cobb. Ne, de nem, tök mindegy nekünk a slend. Ha a két szélen fut a kettő, gyors elkapunk egy-egy go útvonalat, hogy fut, mint az állat. A safety-nek el kell dönteni, hogy melyik oldalra megy ki. Valamelyik oldalra kimegy, másik oldalra földobod a labdát, Dishon Watson. Hát... És nem merték ezt megcsinálni. Slend útvonalak voltak, és tényleg nem, nem volt annyira se kreativitás, se mélység ebben a Texans támadósorban. És akkor elmondom, hogy ezt miért is kifogásolom, mert hogyha megnézzük, hogy a Kansas City-nél kik alkották ezt a szekönderit. Ugye ott volt Charvarius Ward, aki a meccs közben megsérült, hogy tavaly is kezdő volt, és amúgy egy meglepően jó szintre eljutott, én azt gondolom, hogy kijelenthetjük tavaly. Tehát egy, egy jó, jó cornerback. De hozzá képes elment Kendall Fuller nyáron, Bashad Breland az eltiltását tölti, Úgyhogy vele szemben az újonc Legerius Need kezdett, eleve egy újonc legelső meccsén, azt hiszem negyedik körben vitték el. Antonio Hamilton játszott kérlek szépen 38 snappet, az az Antonio Hamilton, aki egy special teamer. A Giantsben és az Oaklandben special teamer volt, most pedig játszik a Chiefsnél. Utána megsérült, hogy Charles Ward bejött Rashad Fenton, másodéves cornerback, és ez a cornerback sor ezt leírnám neked papíron, és oda tenném, és azt mondanám, hogy ez a Carolina Panthers szekönderie, beszélnénk arról, hogy a Panthersnek mekkora kockázati tényező a szekönderie. Igen, és, és mindezt úgy, hogy a másik oldalon Dishon Watson játszik. Tehát nem, és, és itt nem csak a, a fly van, vagy a góról beszélünk, hanem arról, hogy mennyire vagy agresszív, és mennyire próbálsz meg úgy futballozni, ahogyan szeretnél is. És ha azt nézzük összességében, 
Ez a probléma a Texansnál, hogy nem áll össze a támadócsak, és az első héten nem állt össze, és nem volt meg a ritmus az egésznek. Azt gondolom, hogy Watson sem játszott nagyon jól, tehát azért látszik, és egy tök érdekes dolog, de kicsit az érződik, és most mindkét irányítóan ez kijött, hogy ha nem is az előszezon, de a, a hosszabb felkészülés lehet, hogy ki fog jönni irányítókon és teljesítményeken, az egyik oldalon csípte töknek kérdés van, hogy minden maradt. De ott, ahol még, még elkapó fronton vannak változások, és elveszed a legjobb elkapódat, ott szerintem hatványozottan, mert egy ilyen dominó hatás volt, és a második számúból lett az első, a Kuxból lett a második, rendőr kapis új elkapó, úgyhogy nem tudom, hogy a Texans ezt hogyan fogja tudni megugrani a, a következő hétre. Ugye róluk beszélünk, jól látom, majd később. Így van. Gyerünk, játszani fognak, és a Kansas City Chiefs pedig a Los Angeles Chargers-szel fog játszani. Hát én azt gondolom, hogy mindkét csapat győzelemmel kezdte, de nálam a Chiefs, mint a favorit. Én ezt nem, nem gondolom túl. Következő héten az a baj, nem tudom megmondani, hogy hol lesz a Baltimore-Kansas City meccs, de most azt mondtad, hogy ezen a meccsen nálad a Chiefs a favorit. Van olyan meccs az NFL-ben, 2020-ban, ahol nem azt mondanád, hogy a Chiefs a favorit? Most teljesen őszintén kérdezem. Tehát Baltimore ellen azt gondolom, hogy még Kansas City-ben egyértelmű. Baltimore ellen, Baltimoreban elgondolkozom, ezt leszámítva a többi, mit számolunk akkor? 62-61 szituációban mindenhol azt mondom, Ugye ez hogy a Chiefs az esélyes. Akkor sokat kérni, amikor az évelején megtippeljük az összes mérkőzést, egy, ugye a gauntlet. És akkor szokott az lenni, hogy kattintgatod, Chiefs első győzelem, második győzelem, és kijön a végén 16-0. Így, vissza, kell vissza kell menni valahova, és akkor tegyünk bele 3-4 vereséget. Uh, maximum a Ravens, ahol agyalsz. A többinél, most hova? A CEO, te mindenhol több olyan kérdőre találsz, ami miatt nem őket mondod. Úgyhogy akkor ebben egyetértünk, tehát ilyen szempontból. Hogy... Kíváncsi vagyok, hogy beindítják-e már a fejvávit, hogy még mindig nem kell. Hát ezt meglátjuk egy hét múlva. És akkor a második mérkőzésről pedig beszéltünk már előjáróban a felvezetésnél. Tampa Bay Buccaneers New Orleans Saints mérkőzés. Mondhatjuk azt, hogy ez nem volt egy jó minőségű futball. Tehát 34-23-ra nyert a New Orleans Saints, és, és egy ilyen mérkőzés volt, ahol a meccskorai szakaszától kezdve folyamatosan lépéseimben volt a New Orleans. Az a New Orleans, amelyik nem játszott jól, főleg támadó oldalon, viszont amit vártunk a Tampai Buccaneers-től, hogy majd itt óriási beugrás lesz az első héten, az elmaradt. És azért, aki kicsit jobban belegondolt és, és nézte az első pár hónapot a felkészülésben, vagy csak elképzelte azt, hogy egy csapatnak mennyi mindent kell átalakítani egy új szezonra, ha van változás. Na, a Tampánál szinte csak változás volt támadó oldalon, kevés felkészüléssel, és kijött azt szerintem, hogy, hogy Brady azért, és most nem csak a mémekről, még ilyenekről beszélünk, hogy visszasírja azt, hogy, hogy New Englandbe kerüljön, de... Hát visszasírja de... akkor, hogyha ki tud mászni a busz alól, ahova bedobta, hogy busz Arról is beszélt. Tehát, hogy igazából nem ismerünk olyan edzőt, aki, aki kritikusabb a, a médiában a játékosai felé. És ugye ez azért egy, egy, egy durva váltás, mert Bill Belichick soha nem beszél a játékosairól. Vagy azt mondja, hogy azt... he is the hardest working Igen. player. Mindenkit. Imádom amúgy, hogy Belichicknél, nyilván minden, minden adásban kell, hogy beszéljünk egy kicsit Belichickről, Belichick mind, mind az 53 játékosával már elmondta ezt, 
és a sajtóban ugyanúgy lehozzák az összesről, hogy hú, csak ezt mondta éppen ezőlmevől, Kem Newtonról, James White-ról, hogy a legkeményebben dolgozó az összesről elmondta. Na de igen, Bruce Evans, mondd el, hogy mit mondott Bruce Evans? brady ugye azt mondta, hogy hát a hét közben Tom Brady-nek nézett ki. Tényleg azt mondta, mint olyan érzésed van, mint hogyha meccs után Tom Bradyhez oda ment volna Evans az öltözőben, mint a Scooby-Doo-ban megpróbáltam volna levántizálni róla az állapszat, hogy Winston, te vagy az? Ne csináld ezt, és igazából ugye az volt a fura, hogy, hogy a Winston ott volt a túloldalon. És látták az, az a kép, amikor egy kisgyerekkel összeraktett, aki ilyen, ilyen gondoszsága, vagy ilyen csibését csinált, és néz oldalra, ugye pályaszélén volt egy ilyen, ilyen totál róla. Winston is csak nézte, hogy hát Tampa, Tampa Bay-ben semmi sem változott ilyen szempontból. Nagyon csúnya félreértés volt közt az egyik Interceptionnél és Evans között, és ott egész mérkőzésen telt, hogy ha, ha van flop szerintem elkapó fronton, az egyik az egyértelműen Evans. Sok nem kérdés egészséges. volt. Nem egészséges. Nem is edzett rendesen, és amúgy is sok kérdés volt, hogy, hogy abban a rendszerben, amiben Brady játszik, melyik az a játékos, amik a legnehezebben találhatja meg magát, és az egyértelműen Evans. Mert Godwin a rövid útvonalakkal, az én 5-10 kikkel, a hitsekkel, nagyon szépen megtalálja magát, hogy stop pozícióból játszhatják. Azzal semmi probléma nincsen, viszont Ugye Evansnek a hosszú passzok azért egyértelműen az erőssége. Nagyon szenvedett egyébként ezen a mérkőzésen Marshall Letimorral, sőt, folyamatosan verekedett, nem is mindig a futballal foglalkozott. És, és fizikálisan most felülmúlta a nem százszerzalékos Evans-t. Úgyhogy az elkapó résznél, de, de Miller de, viszont mondták. Ezt, de, de ezt nem értettem, hogy miért beszélünk, hogy hívják. Evans és Gadwin-t. Névezekről beszélünk, amikor ott van Scotty Miller, akivel abszolút megvan az összhang. Igen, Igen mert vagy ránézni, a Scotty Miller játéka, tehát ahogy most fognád, copy-paste Patriot, és kész. És ott van, és, és ott van az ő kis friss edőlmenje. Gyors útvonalak, kitámasztások, befelé dolgozik, kifelé, és ott nagyon megvan. És, és innen látszik az, hogy Brady nem szeret klasszisokkal játszani, lehet, hogy arról beszélünk, hogy látta, hogy itt vannak ezek a sztárok, és... Hát már klasszisok. Tehát azért Wendy Mosszal szeretett, de Mike Evans nincs a Wendy Moss Igen, tehát a, a, ott ugye az volt a különbség, hogy akkor meg tudta azt csinálni, hogy Randy fuss, hajítom. És, és most már ez, ez a rész, ez, ez problémás. És az a rész is problémás lesz, hogy hogy fog klappolni Arians és, és Brady. Tehát a kérdés, hogy, hogy javul ez. Ami viszont látszik, hogy mind Howard és mind Gronkowski snap számban nagyon sokat volt fent, és, és Howard viszont hatékonyabb volt a passzjátékban, pedig én gronkowski nem éreztem egyébként annyira, amikor láttam Rosdásnak. Sőt, Te azt mondtad, hogy, hogy mondtad, egyenes vonalon. Igen. Nem is értettem, mivel beszélsz, az összes egyenes vonal volt ott a Superdomban. Igen, tehát azt azért látjuk, hogy továbbra is potens ez a támadó oldal, de itt még rengeteg Potens ez? Miért nem? Nem nem csak kérdezem. Én azt gondolom, igen. De, de nagyon meg kell találni. Egyelőre az van, hogy pont az szembe, hogy érden ott építettek egy ilyen óriási nagy parkot, csináltak oda majd kosárpályát, meg, meg majd csinálnak ilyen végborpályát, meg ilyesmit. És még nincsen nyitva, de kinyitották a, a kaput, és pont az az szembe, hogy volt egy ilyen út, ahol a futópályát keresztezett egy ilyen aszfaltcsík. De egy probléma volt, hogy itt jött a futócsík az egyik oldalon, és három méterre jött a túloldala. De valahogy itt érzem, hogy érjensz, megy itt, 
Brady meg megy el szépen mellett a túloldalon, és, és nem találkozik. És ez lesz a kérdés, hogy találkozni fogja a két útszakasz a szezonban, mert ha, ha nem, nem találkozik, akkor ez egy olyan izzadságszagú szezon lesz, ami után nagyon keserű szájíz lesz rengeteg embernek. És Szerintem a tök sokszor jó, jó volt. És tartották, és, és labdát szereztek több ízben is, és, és nagyon gyorsan ö, leparancsolták a Saints Offense. Úgyhogy én azért gondolom azt, hogy ez potens, csak nem mindegy, hogy hogy, hogy használod őket. Szerinted, anélkül, hogy ránéznél, Tom Brady milyen osztályzatot kapott tőlünk, és ez hányadik helyre teszi őt az irányítók között? Most csak a passz játékokat nézzük. Egy a probléma, hogy láttam korábban. Középmezőnyben van. Hetedik. Nem, nem volt rossz. Hetedik az középmezőny. Hát egy kicsit lejjebbre emlékeztem. Tehát, hogy nem nagyon néztem, de hogy, hogy észrevettem, hogy valahol nem 80, az alján Passzjátékoknál 80, totálban 82,9. Ugye itt jön ki szerintem az, hogy két interception nálatok sokszor nem visz annyit lefelé. Hát az egyik a semennyire se. Az első Ahol még a buszaládobálós Bruce Evans is elismerte, hogy az Mike Evans hibája volt. Tök érdekes. Szerinted tavaly a 30 interceptionből Mennyit vállaltak fel, hogy nem Winston-i? Ment Arians, figyítom, elrondottad, legyen inkább Winston-i. De nem, itt is az volt amúgy, hogy az vasárnap még azt mondta, hogy brady és visszanézte a filmet hétfőn, és akkor mondta, hogy nem azt hát jó, az Mert befordult Evans, és kb. a linebacker arcába ráfordult, ez az volt a probléma ezzel. Úgyhogy... Nem játszott annyira rosszul, de nem tetszett. Tehát, hogy összességében az offense nem volt jó, és nem nézett ki jól. Te tudod, amúgy, hogy egy futball, futball közhelyet idézek. Ezek közhelyek jobban annyi... akart a győzelmet a szénc. Mindenki annyira játszik, amennyire hagyják. Mennyire? Remélem értékeled. Ezeket majd kiírom. Mennyire hagyta a szénc, hogy játszon? a Tampa Bay Offense. Beszéltünk arról, hogy azért ez a front tehát nem rossz Pestrásban, tehát azért uh, eléggé szenvedett Wurfs is a jobb oldalon, és uh, a secondary azért jól játszott. És linebacker sorban nagyon ültek azért a blitzek, tehát összességében azért jó védelemmel találkozott. Az elmúlt években láttuk, hogy a New Orleans védelme egyáltalán nem rossz. De ez kicsit itt összejött az, hogy kevés felkészülés, jó csapat ellen játszottak, de ez egyszerűen nem volt egy egy, egy jól kinéző csapat, és nem hagyták őket jól, de ugye mindig azt mondjuk, hogy a, az NFL manapság a támadó egységről szól. Így van. Tehát ők nem hajtották végre eléggé jól a dolgukat, és azt gondolom, hogy ennél jobban kellett volna futballozni. Nem azt mondom, hogy 40 pontot feltenni a táblára, de, de ez kevés. Tehát a szé- én a szénc védelemről szeretnék még egy kicsit beszélni. Nem is beszéltünk még a New Orleans-ra. A támadó egységről nem is kell szerintem, mert nem voltak jók. Nem. Félünk egyébként? Egy nagyon. Mit gondolsz? Nagyon Azon gondolkodtam, hogy Kamara, miért, miért adtad neki ennyi pénzt? Mert volt a kasszában, nem tudom. Nyolizma honnan szedik a pénzt? Végig mennek a francia negyeden, és amit a szintisztáncosoknak ledobtak a turisták. Megy le a láncok, meg ilyesmi. Persze. Nem értem. Tehát, hogy valahogy úgy, hogy Brice sokat viszel, még ezt ki tudták fizetni. Kicsit luxi. Kicsit. Kicsit. Védelem. Na, ez a védelem, és összességben az egész szénszről, New Orleansről elmondhatjuk azt, hogy van mélység a keretben. Tehát, hogyha megnézzük a cseréket, azt nagyon sok másik csapat elfogadná kezdőnek. 
És hogyha most itt megnézed, ez nagyjából igaz a kezdők között is. Genovis Jenkins, aki úgymond a második számú cornerback, az nagyon sok másik csapatnál első számú lehetne. Nagyon-nagyon sok Igen. csapat első számúnak elfogadná. És e, ugye az övé volt a Pixix, ő az, aki visszavitte interceptionre, vagy touchdownra Tom Brady passzát. Hú, Akkor, de az a passz. Jó, az botrányos volt. Nem, ez, ez az a passz, ami amúgy érdekes, hogy ezt használják a big risk, low return. Abszolút. Tehát ez egy hatjavdos out, Tudom, amit ne? ha rosszul dobsz, ha, ha kicsit hibázol és mögé, dob, mögé dobod, 6 pont az ellenfélnek. Szerintem életem során ebből adott a legtöbb interception De a Gyűlölöm az autokat. De a Pixix, nem? Hogy ne? Vukov jelen, emlékszem, hogy dobtam, és így... És elindulsz azért, vagy nem? Csak nézed, vagy elindulsz? Vagy földre esel, hogy inkább senki ne üssön meg. Esélytelen volt. Szóval az a bajom ezzel, hogy én pont ezért utálom. Mert nagyon könnyedén, ha leugranak rá, vagy ha nem elég a külső vállára megy, vagy egy picit később dobod, egy, egy tapasztalt, vagy egy olyan kornak aki gyorsan olvas, halálos. Tehát és ez is történt. És mi van P.J. Williams-el? P.J. Williams nem érdekel, nem P.J. Williams-el akarok beszélni, hanem a szekendevi jó játékosaival, ami Chancey Gardner-Johnson, Malcolm Jenkins és Marcus Williams. Ez a hármas, ez a három safety, kiegészülve az előbb már említett Generis Jenkins és és Marshall Letimore duóval, ez egy nagyon-nagyon jó szekendevi. És ez egy elit szekendevi, és játszanak is egyszerre. Tehát Marcus Williams mind a 70 snappet fönn volt, Marshall Letimore mind a 70 snappet fönn volt, Malcolm Jenkins mind a 70 snappet fönn volt, Generis Jenkins 64, Chauncey Gardner-Johnson 61. És Chauncey Gardner-Johnson a legfontosabb nálam, mert Chauncey Gardner-Johnson, és szerintem beszéltünk többször is, a Tyven Matthew játékosa ennek a szénsznek, aki mindenhol fölállt. Tehát most megnézem, ez a 61 snap úgy jött össze, hogy négyszer fölállt a pálya szélén, 39-szer slot cornerbackben, tehát slotban is játszik cornerbacket, 15-szer ben volt a boxban, háromszor a védőfallal egy szinten állt fönn. Igen, és, és ugye az látszik, tehát, hogy most kapod meg a választ, hogy miért cserélt, vagy miért engedték el Malcolm Jenkins-t, miért engedték el Van Belt. Azért, mert szekündőri és safety fronton nagyon-nagyon erősek, és, és megtették ezt, és máshogy tudták erősíteni a mélységét a csapatnak a védőfal fronton, és többi helyen. És mélységből beszélünk, de a mélység ki is jön, mert Marcus Devenport nem játszott, és helyette Trey Hendrickson az, aki bejött, és hozta, amit lehetett hozni. Három sietetést hozott össze, és még az ellenfél játékosát is kicsit a busz alá dobja Bruce Evans. Ugye Trey Hendricksonról mondta azt Bruce Evans, amikor Donovan Smithről beszélt, akinek botrányos meccs volt a balatekről, hogy hát a tiéd volt a könnyebb ember, hát mivel beszélünk. Tehát ugye Tristan Wirth az újonc játszott Cameron Jordan ellen, párszor megvérték, de az képes de az benne Cameron van. Jordan ellen. Leg, az egyik legjobb szélső pasértetőligában. Első kimész, ott van a csapatkapitány, mert dörzsöli a kezét, hogy, hogy, hogy darabokra fog szedni. Az az, amit le tudsz nyelni békát. De, de Hendrickson azért nem a, nem a legjobb peszvesör. Úgyhogy a Buccaneers a következő hét a Carolina Panthers ellen játszik. Azt nem látjuk, úgyhogy arról beszéljünk. A széncet látni fogjuk. Hú, hát én Hú, hát azt én... várom, hogy visszaugorjon a Buccaneers az első mérkőzés és vereség után. Ez a Panthers nagyon az út elején van. Tehát kikaptak, szorosan kikaptak a, a Raiders ellen. Ott volt egyébként a lehetőség, de, 
De azért, hogy még az ultraim vannak, és szerintem abba kell érsz, ezt be kell, hogy húzza. Hú, hát én így számoltam, az három, de szerintem annál sokkal több szót mondtál, amit nem kellett volna, Buccaneers. Én, én nem látom, ez, ezen a meccsen nem látom azt, hogy, hogy, hogy ne, ne Buccaneers lenne. Ez a Panthers, ez szerintem még mindig a leggyengébb csapatok között van az NFL-ben. Az képest viszont felutályesítettek. Nem, mint hogyha a Raiders azért top csapat lenne, de... Azon a meccsen dolgoztam. De, de Nagyon sokat mondod, hogy a két meccs, amin dolgoztam a hétvégén, vasárnap élőben, szerencsére utána jobbakon is, de vasárnap élőben, amin dolgoztam, az a Las Vegas Carolina, és a Chargers Bengals, amikor kiírtuk a szavazást a Forcenlon Facebook oldalán, hogy melyik meccsről beszéljünk, szerintem az összes jött szavazat egyikre se ebből a kettőből. Ebből a kettőből senki nem akarja, hogy beszéljünk, úgyhogy ne is beszéljünk, mivel beszélünk ezután. A harmadik meccsünk pedig a 49ers Arizona mérkőzés, ami szerintem a hét meglepetése volt, és a Facebook szavazáson pedig ezt felszoltátok, hogy, hogy erről beszéljünk, erről szeretnétek kicsit részletesebb infót, mert ez egyértelműen a hét meglepetése. A tavalyi NFC döntős 49ers elbetliszte ezt a mérkőzést. Azt, azt éreztem egyébként, hogy, hogy ezt többször behúzhatták volna, és tényleg le a kalappa az Arizonával nagyon jól haladtak előre több alkalommal is, és azt gondolom, hogy Kyle Murray összességében tényleg most már a másik évben, és mindig elfelejtik azt, és mindig azt mondják, hogy Lamar Jackson milyen jó, amikor fut, és ő a legveszélyesebb a lábon az irányítók közül, és, és elfelejtik Kyle Murray-t, hogy ő mennyire veszélyes lábon, vagy csak, ugye, mert ez esetek 70%-ában scramblingről szól az egész. Nagyon sokan eset van, amikor passzjátékból ő úgy dönt, hogy jobbra vagy balra kimozog, és ez egy nagyon nagy erősség, de valahogy Lamar Jackson mögött róla nem beszélünk ezeknél az alkalmaknál. Vagy nem annyit. Szerintem ez egy libikóka játék, egy ilyen evezd meg, engedd el játék, ahogy eljut egy irányító, de hogy ennyivel jó legyen. Amire gondolok, Lamar Jackson ide került az NFL-be, futni tud, csak futni tud, stb. Betettek tíz embert a boxba. 2019-es szezon elején megmutatta, hogy hoppá, és tud passzolni is, akkor hirtelen egy kicsit hátrébb mentek. Hú, akkor megindult, megint sokat futott, akkor még, mégis boxba teszünk, és így fogunk eljutni egy, oda, egy olyan szintre, hogy egy ilyen balanszt, kiegyensúlyozott védelemmel kerül majd szembe, mert tudják, hogy ugyanannyira kell félni attól, hogy fut, és attól, hogy passzol. Kyler Mervinnél én szerintem azért feledkezünk meg erről, mert még nem bizonyította mindkettő ellen, mert szerintem passzol, ő még nem érzem azt, hogy szétszedett volna az első évében, Tudom, mi meg a Nolc az első évében csapatokat, ez Lamar jackson se volt igaz, ő is a második évében, ezért várnak sokan egy ugrást Kyler Mavitől. Meg talán még annyi, hogy hárba nagyon szépen megtaláltak azt a balanszt, hogy ne passzoltassuk túl Lamar Jackson-t. Tehát ne legyen az, hogy 40 passz kísérletünk, és inkább, tehát ott jött ki szerintem a Ravens-nél tavaly a tökéletes hatékonyság a passzjátékoknál. Tehát kevés passz, rendkívül hatékonyan. Kingsbury-vel együtt azért itt még egy, egy új vezetőedző az NFL-ben, egy új támadókoordinátor játékhívásával ismerkedik Murray és az NFL-lel. Tehát itt két tapasztalatlan találkozik, és szerintem itt hosszabb az átállás, és most is volt 40 passz kísérletet. Az látszik, hogy, hogy agresszív ilyen szempontból a Cardinals, egyébként nagyon sok plét is játszottak a Fort Hendersz ellen, tehát szerintem még ők is ismerkednek, és az, amit mondtál, hogy, hogy meg kell találni, hogy Murray-nél, sok passz van, de ő még azért úgy lövöldöz a céltáblán mindenfelé. Amikor írtuk össze az állításokat, amiket hoztunk ugye itt az adás elején egymásnak, akkor elég sokáig gondolkoztam, de végül tudtam, hogy ebből a meccsről fogunk beszélni, hogy nem ezt hoztam, de benne volt a pakliba, hogy az lesz az egyik állításom, hogy 
no, decemberben úgy fogunk visszanézni elve az eredményre, hogy hú, ilyen is történt. Mi, mikor nézzünk vissza, hogy tudod ilyeneket? Most, most fogadjuk meg, hogy most gondolok. vissza fogjuk nézni. De érted, mire gondolok? Értem. Megfogadom. És, uh... Hogy, hogy ez, ez, ez az a meccs, amivel nem akarok nagyon, nem akarok nagyon túlreagálni dolgokat. Miért nem akarok túlreagálni dolgokat? Volt egy blokkolt pantja a Cardinalsnak. Volt egy 56 javdos field goal a Cardinalsnak. Igaz, hogy ki is hagyott Zane González mezőnygólokat. Egy negyedik és egyen megállították centikre a golvonaltól a San Francisco-t. Három elejtett labdája volt a meccsen a Fortinernőznek, ami azt hiszem holt versenyben a negyedik az NFL-ben az első héten. Garapuló rossz döntéseket hozott. Idefelé jövett az autóban beszéltük, hogy volt, hogy én, nekem ez így van ide fölével jegyzeteim közé, amiközben néztem a meccset, hogy Garoppolo zsebben szerencsétlenkedik nagyjából. De konkrétan, mint a ringvismi pörgött össze-vissza, és azt se tudta, hogy merre van arccal előre. Tehát én, nekem a, a megélésem az volt, hogy, hogy beszéltünk arról, hogy Garoppolónak szintet kell lépnie. Hát, ha valaki, és ez most tipikus eset, megnézi a statisztikát Garoppolónak, hogy 33 per 19, jó, 259-ért 2 TD 0 eladott labda, Garoppoló tök jó és közben nagyon nem volt jó garoppoló. Pontatlan volt, rossz döntéseket hozott, több olyan alkalom volt, amikor a ránébeket próbált a játékba hozni hosszan. Nekem a legjobb gondom az, hogy, hogy ebben megint nem láttunk előrépést, és amivel kezdtem én is, hogy, hogy elbetliszte valahol a Fortinyners, ez azért ugye mindig más az eset, amikor blokkolnak egy pántot. Mindig más az, amikor a negyedik és egyre, vagy centikre megállítanak a golfonaltól. Tehát ezek azok a dolgok, amik hosszú távon azt mondta, hogy Pek is egy kicsit meg, meg tudunk előre menni, tudjuk mozgatni a labdát. Azért az látszik továbbra is, hogy, hogy Mostertnek lehet, hogy egy új területét is megtaláltak a passzjátékvonal. Egyébként kicsit röhögtem azon, hogy Isaiah Simons milyen szinten köszöntötte az NFL-ben. Tehát ugye ez egy ilyen running back circle útvonal volt, és eladta kifelé, hogy kifelé fog menni, visszavágott, és onnantól kezdve ajtóablak volt. És a másik rész az, hogy azt mondtuk Simonsnál, hogy na, az, az atléta, aki majd megfog elkapókat is, tájtendeket is, és úgy futott el mellette most, hogy, hogy így nézted, és aha, na ő lesz a Jolly Joker az Arizonában. Azt jó. mondom, hogy Mostert köszöntötte az NFL-be, de tudjuk, hogy ez nem egészen így van. Ha tudjuk, nem. hogy ki köszöntötte az NFL-be. Sennel. az, aki... Előtte három hónapig valószínűleg Clemson filmet nézett, és, és így jegyzetett, hogy jó, ez is menni fog. Aha, jó, oké, ez Igen. is jó lesz. Ellene? Ez is. Jó, ez is belefér. A legalacsonyabb értékelést ezen a meccsen amúgy Isaiah Simons kapta tőlünk. Amúgy Jimmy Garoppolo szerinted milyen, milyen értékelést kapott és hányadik volt? Mondjuk most csak a passzoknál, tehát a futás meg 27. 28. 49,8-as értékelés, ami a 30 az NFL-ben. Nem fogom kimondani, hogy melyik kettő irányító volt mögötte, nem mondom ki a nevüket, hogy ne évezzék rosszul magukat a Jets és Eagles-rukkerek, de Garoppolo 30 Hát ebből szerintem inkább az Eagles-rukkerek érezték rosszul magukat. Tehát, hogy ott, ott több a probléma. Érdekes lesz egyébként az, hogy, hogy gondolkodtam, amikor három ilyen állítást hozzunk, hogy megemlítsem az Arizonát. Ez egy pozitív belépő volt egyébként a szezon elején. Látjuk azért a gyengeségeiket, tehát azért védelem oldalon vannak itt problémák, de beszéljünk a pozitívumokról, mint például DeAndre Hopkinsról, aki ezért jött. Tehát neki ez volt célja, és a legviccesebb az, hogy de a Texans kikapott csütörtökön, 
és akkor egy laza tweet-tel jelezte, hogy hát na, erről beszéltem, ezért, ezért kell innen lelépni. Majd megjött Arizonába, abban az Arizonában még abszolút újra, újra építkezik, és 16-szor passzolt felé Murray, ebből 14 elkapás hozott, és 151 yardot, mondhatjuk azt, hogy tényleg egy Jolly Joker volt, és, és Fitzgerald, tehát az, hogy, hogy Kirk, Kirkkel nem volt meg ez a meccs a kémia, de az, hogy ők jönnek a vonalon mögötte Fitzgeraldal, azért az látszik, hogy, hogy ebben a kardinázban tényleg mindent abban az irányban visznek, hogy jó dolga legyen. Szakmázhatunk egy kicsit, kicsit így elmélyedhetünk valamiben, amit így nagyon érdekesnek találtam itt a PFF adatbázisban ebből a meccsről. Hogyha megkérdezlek téged, hogy mi a védekezési sémája a San Francisco 49ersnek, amit védekeznek passz ellen, mondjuk a 2019-es szezon alapján, akkor mit mondasz? Hogy melyik, melyik coverage-et? Ja, hogy zónában? Richard hát, Sherman-nel. 4-2, cover 3. Igen. Tehát a cover, cover 3 az, amit a legtöbbet csináltak, erre épült. Egész évben 151-szer voltak cover 4-ben, ami ugye azt jelenti, hogy 4 defensive van hátul, 3 linebacker előttük, és négy védőfal. Ez a snappek mennyi? 15 százaléka? Tavaly a snappek 23 százaléka. Az is már a második legtöbb volt az NFL-ben. 23 százalék. És ezen a meccsen tippel mennyit volt a cover 4-ben? 31. 56,6 százalék. 30 alkalommal. Úgyhogy tavaly 151, most 30 alkalommal. Én arra következtettek, hogy mintha féltek volna az elkapóktól. Illetve azt mondták, hogy oké, okay, Murray fussa meg, legyen scrambling 1-2, de aki nyilván a frontunk erős problémát bent tartani, de hogy inkább fussa meg, mint hogy nagy passzjátok legyenek mögötte. Tehát ugye három szinten ez, ez az. És mérlegelték a kettőt. Hogy három linebacker nyilván nehezebb Kyler Murray-t megfogni, mint hogyha négy védőd van ott azon a szinten, azon az, az első szinten. Ez az egyik. A másik, hogy hát szerintem te már dobtál labdát, meg csináltál ilyen dolgokat, mi a gyengesége? Melyik az a vész, amivel azt mondod, hogy gyenge a cover 4-ben? Nyilván a rövid szélső területek. DeAndre Hopkins sorra kapta Igen. ezeket. Mentek a mesek keresztbe, meg, és, meg ilyen És elfogadták azt, hogy DeAndre Hopkins nem 40 yardos posztokat fog elkapni, ugye, ami azt jelenti, hogy a pálya közepe felé befelé, ami egyébként a cover 4 ellen szintén verhető tud lenni, jó útvonalkombinációval, az, az, az tud jönni, hanem helyette 12 yardos útvonal kint a pálya szélén, és sorra dobta meg ezeket Kyler Murray. És nem értem, hogy ezt miért csinálta Robert Sala, a San Francisco 49ers védőkoordinátora, illetve kicsit értem, hogy miért nem sikerült ez, mert a snappek 24,5%-ában sikerült csak nyomást generálni, ami 22. a ligában. Tehát nem jött az első hét után nyilván, nem tavaly nyomás, voltak. és a zónák pedig ott maradtak üresen. Tehát... A zóna nem működik nyomás nélkül. Igen, igen. Fő, főleg, tehát hogy ez ugye... Ugye pont azzal lehet kikerülni, hogy, hogy ezek hamarabb kialakulnak, mint a mélységi területet. Tehát ha nincsen időben nyomás, könnyebben megy a passz. Ez egy fontos része, hogy, hogy szerintem abban is bíztak, hogy ezt a kardinász támadófalat, ezt, ezt előbb szét fogják zúzni, és, és, és fel tudják szeretelni. Ez nem jött úgy, hogy érdekes volt ez a, ez a meccs ilyen szempontból. Tovább is azt gondolom, hogy a Fortliners egy, egy pillanatig nem tenném lejjebb a, a power rankingen vagy csak azért, hogy legyen mozgás, viszont az Arizonának ez egy plusz, tehát ők, ők azért fölfelé húztak. Úgyhogy a, a 49ers jövő héten... New York Jets. New York, jó? Na igen. Na ez, ez szerintem nem kérdés, hogy, hogy kinek fogjuk adni. New Yorkban van a meccs. Oh, 
komoly, komoly határozott hényező egyébként. A, né- a nézők nélkül és minden nélkül. Mi van, ha ezen kikap a San Francisco? Yeah. Majd arról beszélünk jövő héten. Igen, akkor? tehát hogy i- ilyesmiben nem erőjünk szerintem bele, mert ez azért nagyon, nagyon távol van szerintem attól, hogy, hogy erről most jelenleg beszéljünk. Cardinals pedig... Fogadja a futboltímet. Na ez már érdekesebb. Igen? Figyelj, annyira, annyira jó osztal ez a futboltím, mert nem játszottak, és egy nagyon rosszul teljesítő igőszele játszottak, de ennek a csapatnak lehet, hogy lesz legalább lelke, és ezt az irányt viszik, ugye Rivera fel egy új franchise, új arculattal, beszélünk majd, de Cardinals. Ezt most úgy mondtad, mint hogyha meglepőt mondanál. Nem, csak úgy próbáltam felvezetni, hogy Washington football team, és hát lecsaptam a végén. Ez ilyen drámai hatásvadász volt, de akkor nem ült. Lehet, hogyha football teamben lenne a meccs, akkor lehet, hogy azt mondanám, de így, hogy Cardinalsban van a meccs, így az avizónát fogom mondani én is, tehát ugyanarra tippelünk ezen a meccsen is. Ez, ez volt akkor a tiszavazataitok alapján a, a hét mérkőzése, amiről beszéltünk. És akkor folytassuk a következő kedvenc témánkkal. PFF tippel, de Zoli vezetésével. Remélem, hogy azért most nem fogsz felakasztani. Az Látom. első játékét könnyű dolgokat kérdezél tőlem, hogy eltalálom a listát. Látod a képernyőmet? Nincs hagyom szemüveg. Nem véletlen. Nem, már csak olyasmit hoztam, tudod, hogy melyik elkapó futotta a legtöbb slant útvonat, úgyhogy jobb lába volt elől. Húha, hosszú lesz. Ennél egyszerűbbet hoztam, és olyat, amit amúgy szerintem tudni fogsz. Uh-huh. És egy ráadásul releváns statisztikát hoztam, tehát nem egy ilyen érdekesség. Azt nézzük meg, és ez nem is amúgy feltétlenül PFF statisztika, csak a PFF-nél nagyon könnyen meg ki tudtam szűrni, és rá tudtam szűrni. Első három negyedben, az három, csak hogy a matekot így átvegyük, egy, kettő, három, tehát a negyedik nincs benne, és a hosszabbítás akkor se. Így van, jól látod. Első kettő downok, melyik csapat passzolta százalékosan a leggyakrabban a labdát ezekben a szituációkban? Tehát ez ugye relatíve semleges szituáció, mert nincsen benne a negyedik negyed, amikor mész az eredmény után, ha hátrányban vagy, és nincsen benne a harmadik down, ahol szintén passzolsz, hogy first down szerez, Első kettő down, első három negyed. Azt hiszem, lerövidíthetjük, vagy leegyszerűsíthetjük úgy, hogy melyik volt a legpasszolósabb offenz. Ugye mondhatjuk ezt így akkor? Igen. Ha ezt a szituációt Nagyjából. És mondjuk a top 5-öt próbáld top 5. kitalálni. Nem könnyű. A, ugye, vannak azok a csapatok, amelyeknél ezt sűen bedobnád. A, automatikusan. De ilyenkor mindig másképp gondolkodik az ember. Az egyik szerintem Uh, legyen a New Orleans Saints. Kérlek szépen a New Orleans Saints. Ez már nem jó. Ez mindig rossz, amikor New Orleans Saints. Nagyon Amely, ilyenkor keresek, görbgetek lefelé. A pont, hogy nincs, a, a top 5 benne van e, döntetlenben alulról. Tehát a 27. Döntetlen az, hogy van alulról? Holt versenyben 27. Tényleg. Ennyit futottak első másodikban? 47,2 Jó ég. A Las Vegas Raiders el holt versenyben. Durva, durva. Jó, akkor megyünk tovább. Ők 47,2 az első 67,6 Tehát van itt egy 20 os különbség. Ők ki? ki? ki az Na, az mindjárt van? megmondod nekem. A Green Bay Packers, hanyadik? A Green Bay a 13 Uha, ez, ez akkor nem volt annyira egyértelmű. Uh, azt nem mondom, Steelersen gondolkodom egyébként, hogy bedobja, mert uh, 
Kansas City Chiefs. 17. Nem állsz jól? Amíg kettőt mondjál, Még kettő, még kettő jó van. Nézegetem ilyenkor a csapatokat. Pittsburgh Steelers. 14. Nagyon Mi jól történik? De ezek... Á, jó, utolsó, amit mondani fogok, mert többet nem hagysz, mert nagyon mellé megy ez összes. Ezt jól meggondolom. Ennyivel? Igazából hmm. már ötöd. Atlanta Falcons. Na, Atlanta Falcons a 12. De ezt megvan, hogy nem az volt nem a középezőnyben. Nem vagy a top 5, ez a top 10-be se találtál be egyet se. Jó, hát eléggé rozsdásan kezdtem. Tehát ez nagyjából olyan volt, hogy teljesen a Browns offenzi. Na, a Browns 7. például. Tehát ha őket mondtad volna, már ott Meg a Chicago. Na, ki az első? 5. Azért, hogy te a feszültséget jó, építeni jó. kell. Ötödik a, az Indianapolis Colts, negyedik New York Jets, harmadik, nyilván a Jets korán hátrányba került, tehát nekik talán egy kis csalóka, harmadik a Carolina Panthers, Joe Brady. Na, ez viszont... Ez érdekes lesz így a jövőben nézve. Ez érdekes. Második a Philadelphia Eagles. Ez ne lepjen meg. Ah, eh. Az egy, az egy nagyon passz ezt vállalom, heavy. Ezt, ezt vállalom. És az első, az első, ami miatt hoztam ezt az egészet, hogy ebből beszéljünk egy kicsit, vagy legalább csak bedobjuk ezt a témát. Az első, kérlek szépen, nem fogod elhinni. Mondjad már! Itt a pesgő, mondjuk a pesgőt. Mert a Seattle Seahawks. Let Russ cook. Adjátok a labdát Russell Wilson kezébe. Fel se tűnt. Nem láttad a meccset, gondolom. Ahhoz képest, hogy közéletem fel se tűnt egyébként. Tehát, van a dolgok, amiket már nem hiszel el. Na de ez mi? Pete Carroll kicsapta az asztalra, hogy akkor... De én mi? De és engem... Schattenheimer is kicsapta? Mindketten kicsapták? Engem ne cikizzetek, nekem ne szólogassatok be. És működött? É, azt hiszem igen. Az utolsó percben maradt, hogy kinyelvi a meccset? Tudom, mi volt a gond. Rájöttem. Hát nem volt rajta a szemüleged. Elkezdődött a meccs, és ez azért, hogy a harmadik négyben vannak. <gül> <gül> és mondták, hogy de még passzolni kell. Jó, az utolsó az a, a New England Patriots. A legalsó? Aha. E, 29. Harmint, utolsó holt versenyben a San Francisco és a Cincinnati. Ja. Előttük a Los Angeles Rams, New England Patriots. Lesz ennél jobb is. Maradjunk annyiban. Diazzunk. Ugye, ebben azért azt mondhatjuk, hogy a hét támadó játékosnál Túl sok variáció nem volt. Gondolkodtunk az, hogy Hopkins Nem volt sok variáció. Ennyi. Nem. Elkezdtem gondolkodni, és, és elmondom, hogy miért. A Hopkins az nem egyik, csinál. de Hopkinsról tudtuk, hogy beszélni fogunk külön, illetve uh, az irányított teljesen mindig feljebb húzzuk. A másik, akin gondolkodtunk, Russell Wilson, de aztán rájöttem, hogy Aero Rogers, akit uh, lesajnáltak, aki azt várták, az idén nem fog jól futballozni, Na, ő berúgta az ajtót. Na, és ő kicsapta. Tényleg kicsapta a tavaly szezon után. 364 yardot passzolt, és négy touchdown ezen a mérkőzésen. És így verték meg a Minnesota Vikings-t. Egy olyan második negyeddel, ami, ami tényleg kiváló volt, 19 pontot szereztek. Hozzáteszem, egészen heroikus meccs volt, mert a negyedik negyedben 38 pontot szerzett a két csapat. Ez egy rohadt jó mérkőzés volt. És... Nálam ő. 
Tehát ez mekkora meglepetés volt neked, hogy, hogy Rodgers így játszik az első meccsem? Hát, Tudom, nagyon. Vikings újjáépítette az egész szekönderit, de azért így is ez egy brutál jó meccs volt ő. Nagyon meglepett, főleg, hogy hogy játszott tavaly Rodgers. Tehát minden mutató alapján a legjobb volt a, a héten, a legmagasabb PFF osztályzatot kapta, és tudod, mindig megvan, ahogy Éve Rodgers kinéz az oldalvonal felé, és ugye megcsinálja a szokásos kis, kis ünneplését. Mennyi, mennyiben mert fogadni, hogy így mindig Jordan Love szemében nézett? Tehát így dobott egy tázsempaszt, és kinézett, mindig megkérdezte, hogy hol van Jordan Love, és így a szemében, hogy ott maradt. Igen. Azt az ányzett lafőre. Láttad? És így vissza. Így egy, a kettő között cikázott a, a tekintetet. A szemei már így álltak a 30 <gül> mert mindig lávvaló máshol volt. És így is megdobta. Hat big time throw-ja volt, ami nálunk a, a nagy passzok, az igazán pontos passzok, és a végig Rodgers volt. És ez Szállt kellett. a levegőben a labda, leföl a pályán. Hát az az Adams TD, amikor jobbra kimozogva a sarokba bedobta, az egészen hihetetlen volt. És az tényleg az a Rodgers, aki... aki, aki Húzza az időt, hosszabbítják, és azért beszélik a támadófalról is. Volt olyan például, hogy annyi időt adtak neki, hogy tényleg hozhat a Rodgers szemben az igazán klassz, és amikor 5-6 másodperccel később is. Nagyon jó összhangban vagyunk. Pont azt akartam mondani, hogy amikor nem volt Rodgersen nyomás, 96,7-es PFF osztályzat, mind a négy passza akkor jött, mind a hat nagy passza akkor jött. Ez, ez kell a Packersnek. És akkor egyből láttam olyan véleményt Twitteren, hogy a Packers megnyerte az, az NFC éjszakot, és ha megnézzük, hogy mit csinált a többi három csapat, akkor megnézzük, hogy milyen a Viking defense. Akkor megérted, hogy, hogy ez így nézhet ki. Azért kellett ez az, az is, hogy Devante Adams 100%-os legyen, és, és úgy futballozzon, ahogy nagyon sokan várták tőle. Óriási meccset futott mindkét játékos. És, és mögötte a többi elkapni. A a nagy meglepetés nálam, hogy Valdez Kentling előlépett, akivel most már évek óta várunk, hogy lépjen elő, és Ellen Lazár volt már az, aki, aki elvette és nagy játékokat csinált, és most van az akkor, hogy, hogy Valdez Kentling talán, talán végre hozza a nagy játékokat. Menjünk tovább a hétvédőjébe? Igen. Jó, és beszélünk egy olyan valakivel, akivel nyáron beszéltünk, nyáron a podcastban, hogy csapatot váltott, és ez nem más, mint Jamal Adams. Jamal Adams, Márk nem unatkozott. Ezt mondta, ez volt, amit mondottam, mert csután nem unatkoztam. Ugye Greg Williams volt az, aki azt mondta, amikor elengedték Jamal Adams-et, hogy, hogy nagyon fog unatkozni. Jamal... Hát figyelj, tehát, hogy ugye van az a fajta, tehát zuhany, volt olyan mérkőzés, amikor meccs után elgondolkoztam őszintén, hogy lezuhanyozzak. Tehát amikor nem volt siettetés, nyugisan passzoltok, és kb. a bemelegítés miatt volt tényleg az, amiért azt mondtam, hogy, hogy zönyozok. Hát Adams tehát agyon volt használva, és kicsit azt éreztem, hogy, hogy ő lett most az az ember, aki azt csinál, amit akar. De picit adtad neki egy ilyen, ilyen szabad, szabadságot, egy olyan mozgásteret, ahol, ahol kedve szerint vadászhat feltolva folyamatosan a boxba, a szélére, direkt úgy alakítva rengeteg alkalommal, hogy blokkolatlan maradjon. Hogy mindig létszám fölé legyen az az oldal. Külső technikára húzva, vagy egy uh, edge rusher, vagy egy külső linebacker, még utána oda húzva, nem szóval ez az is kellett egyébként, hogy, hogy mögötte beleférjen az a luxus, hogy három defensive back dolgozott sokszor hátul, vagy pedig úgy oldalták meg, hogy létszámban Eden szinte egy linebackerként funkcionált. Mert tud. Mert ez, ez megint ebből beszélünk, a Tyre és lehet, hogy ez a Tyre posztot 
tíz év múlva Jamal Adams posztnak fogjuk hívni, és csak az LSU-s defenzívekkel fognak ide kerülni. És mennyit blitzeltek, tehát mennyit blitzeltették, mennyit futott, és nagyon, a nagy előnye az volt, hogy csomószor ellene futottak irányban, és tudom, amikor körbeér, amikor van egy kicsi hezítás a és már berobban és, és tarol. Tehát Jamal Adams óriási meccset játszott, és, és kicsit féltek, kifélt, jó mondjuk, tehát, hogy ilyen szempontból Rex, Ryan, vagy Ryan, Rex Ryan-ről beszélünk, hogy, hogy ő féltette, hogy mennyire fog unatkozni a, a Seahawks-nál. Nagyon gyors válaszolott a Seahawks, és kicsit vicces a dolog, mert a Seahawks-nál olyan, mintha most fogta volna Pete Carroll, és, és elkezdett volna Twitter-t olvasni, meg, meg, meg nem tudom, közösségi médiát. Nem passzolunk? Passzolunk! Unatkozni fog Adams? Nem fog unatkozni Adams. Mert Jogos, amit mondod ilyen szempontból Greg Williams, mert a Seahawks védelmében kreativitásból sok nem volt. Ez is Rex Ryan mondtam. Igen, Greg Williams Mi, mondta. Nem szóltál? Nem tudtam, hogy ez is már valami, valamit te tudsz, amit én nem. nem. Valami hát, olyan, olyan van, de szerintem visszafelé is igaz, hogy még számolni sem kellett. Úgyhogy nem unatkozott, és van kreativitása a védelemben, van passzjáték a támadósorban, és a Seattle Seahawks, főleg így a Fortinus vereségével meglátjuk, mi lesz. A nálam az egyik legnagyobb nyertese az első játékhétnek a Seattle Seahawks. Mind offense, mind védelem szempontból. Igen, egy olyan Atlanta ellen játszottak, akitől azt várjuk, hogy a nyolcadik hét előtt menesztél a vezetőedzőjét. Ettől függetlenül nálam ez egy, ez egy jó teljesítmény volt. Igen, és az volt benne az egészben azért érdekes, hogy erre azt mondom, hogy na ez megér két első kört. Ez már tud olyan extrát adni, ami, ami értékben tényleg azt hozza neked vissza, ami, ami, amit vársz egyébként egy befektetéstől. Tehát ilyen szempontból uh, tényleg nem volt kérdés, hogy Jamal Dems legyen a, a hét játékos a tekörök mellett a szek, szek miatt is, amit teljesített, az tényleg kiérdemelte ezt. És akkor a hét újonca pedig Zolinak a kedvenc running back az idei draftról, úgyhogy konferált föl. Mielőtt azt mondtad, hogy az idei draftról gondolkozom, hogy ki a kedvenc running back-em jelenleg az NFL-ben. És eddig, eddig McAfrit mondtam volna neked. Hogy az én kedvencem? Valószínűleg nem lehet utálni. Igen, hát igazából nem nehéz választás, mert ugye, aki a szemét, az Barkley, McAfee és Kamara, akik nagyjából a legjobb running back-ek az NFL-ben. Ebből én könnyen vágok lefelé. Igen, Kamarat? Aha. Nem tetszik? Boxon belül nekem úgy érzem, hogy ne, nála van előtt a hiányosság. Mindig, fél, mindig félted a passzos running back-eket. Nem féltem. Csak McAfee tökéletesen leképzi azt, ami... Tehát ha a kamera és mcafee pont az, hogy, hogy nem kell kiszerned őt mondjuk egy, egy, egy olyan snapből, ahol tényleg belül akarsz futni. Amúgy várjátom, hogy ki a kedvenc amúgy. Eckler. Tehát a minden egybevé eddig Eckler. A hátrányos helyzetével, a méretéből adódóan tényleg, tehát ahogyan felküzdötte magát, ez tény, de... De hasonló a mérete amúgy Clyde edwards is. Tehát Clyde edwards is annyira mélyen megy el a... Egy kicsit vastagabb azért. Na, egy kicsit talán. Amúgy Eckler azért annyira... Nem csak fújja a szél. Lehet, hogy rövid lábban egy kis apró termetűnek tűnik. Amúgy is kicsi, de hogy pláne. Viszont Clyde edwards szerintem parádésan játszott. Passzjátékban be se vonták. Ugye egy passz ment felé, ott megütötte őt valamelyik linebacker, nem emlékszem, amelyik Texans linebacker, és az volt az egyetlen alkalom nagyjából, hogy úgy igazán megütötték őt a meccsen, mert mindig ki tudott bújni. A golvonalnál nem kapta meg azt a blokkolást, amit, amit talán máskor megkap majd. 
ezt hozták fel mindig, hogy de ha gólányoknál nem volt jó, és igazából hova kellett futnia? Tehát nem volt hely. Tehát nem volt több hely. alkalommal is már ütötték. Volt olyan olvasás, amivel nem értettem egyet, amikor Mitchell Schwartz befelé vitte el J.J. Wattot, és ő is befelé próbált menni. Volt ilyen. De egy újoncról beszélünk az első meccsén, ahol rázta le magáról a védőket folyamatosan. Hú, az a hét... TD, az a TD. Reedet ültette ugye hintában. Igen, Jordan Reed. Először levázta magával Bernadette McKinney-t, egy elég jó linebackert, de ahogy a közvetítésben is elmondtam, azt már, már vártuk, mert láttuk, hogy linebacker Justin. egy az egyben nem fogja meg, és Justin Reed volt igen utána a safety, aki, akit beültetett Hú, a hintába. Nagyon, és nagyon csúnya volt. És Justin Reed egy jó, jó safety. Egy, egy jó safety, és másik, hogy nem egy linebacker vagy defensive lineman, ő egy gyors, agilis játékos, és őt beültette ennyire csúnyán, és őt beültette ennyire csúnyán, összesen hét elhibázott szerelést erőszakolt ki a meccsen, és itt van az Audi, ami... Ha lesz nem... Ferrari? Hát ő, ő soha nem lesz Ferrari. Nem, de Tudod, de a poszból adódóan soha nem lesz Ferrari. De ha a passzjátékba elkezdik bevonni... De az autópályán kell menni, ez bőven elég. Szerintem az lesz az igazi érték majd itt, amikor a passzjátékba be tudják vonni, Ugye mindig beszéljük, hogy sokszor elmegyünk abból, hogy futójáték és passzjáték, de szerintem még ami plusz lehet itt, az, hogy a passzblokkban ő hogyan fog teljesíteni. Tehát az mindig... abban nem voltam úgy jó. Tehát például van olyan információm, belső információ Mitchell Schwarz-tól is, hogy voltak hibái Clyde Wardzillernek, amikor nem tudta, hogy mi a feladata pontosan, és nem segített be a támadó falembereknek. De ez a legnehezebb része. Tehát a passzblokk, az, tehát ott teljesedik ki egy futó. Tehát onnan lesz egy igazi három downos back, hogy nem csak az, hogy a harmadik down-nál passzját én nem bevonják, hanem nem kell lehozni. És itt veszhet még el szerintem Williams-től, vagy veszel tőle Williams majd snap számokat, mert lehet, hogy olyan helyzeteknél ő lesz fönt. És, és itt inkább ez megint az, hogy hol a plafont, tehát hogy meddig megy, inkább azt mondják, hogy legyen ő, ő ott, mert, mert kisebbet bukhatnak. De, de ez szerintem a legkönnyebben tanítható a három közül, ami még fejleszteni kell. Mert NFL szinten azért már termedben egy teljesen más típusú játékos jön veled szemben, mint Kálicsban. Teljesen értek, és ez mindig ez van, hogy egy új running backnél azért úgy lesz igazán valaki passzituációkban is bevethető, itt nem gondoljunk, hogy nem tudja elkapni a labdát, mert el tudják kapni a labdát. Hát kivéve Görli néha. Jó, félig az, hogy olvasni kell a coverage-et, ugye, hogy, Milyen és az már kicsit más, hogy hova mész, tehát ez azért benne van, de a pass blokkolás, úgy, hogy nálunk a 2020-as szezon első hetén az év újon, a hét újonca. Lehet, hogy az év újonca is lesz. És a hét edzője pedig nem csak azért, mert új csapatban kezdte el az idei szezon, és nem azért, mert ennek a csapatnak a neve új, és még éppen függőben van, és mi sem Ennek tudjuk, a futballcsapatnak a neve új. <gül> úgy, úgy ennek a washingtoni futballcsapatnak. Ugye a Washington futballteamről beszélünk, és Ron Rivera nálunk a, a hét edzője. Első körben azért pusztán, mert megverték a Philadelphia Eagles, ami attól függetlenül egy nagy bravúr volt, hogy a Philadelphia Eagles olyan tízsebből vérzik jelenleg úgy, hogy most kezdődött csak a szezon, még a mérkőzés közben is több játékosuk megsérült, de azért Ron Rivera-nál egészségügyi problémák is vannak. Igen, ugye ő rákkal küzdése miatt infúziót kapott a szünetben, azért, hogy biztosan bírja a második félidőt, és ez a Év első meccsén ez már az, ilyen az állapotban van. Az... Ez az évsztori egyértelmű. Tehát látszott, hogy a karján ugye az infúzió, amit kapott. Játékosként ez szerinted milyen löketet adhat egy csapatnak? Tehát azt tudjuk, hogy olyan löket történt, hogy 
17, 0-17-ről álltak föl, és egy folyamban 27 pontot szereztek, és így nyert 27-17-re a Washingtoni futballcsapat. Hogy, hogy fog őket hívni? Washington football team? Magyarul? Így? Vagy Washington. Jó, de mikor így szépen ki akarod mondani? Washingtoni futballcsapat? A Washingtoni csapat. csapat. Azt is így mondod. Mi nem Bob Csapa, Jamaikai Bob régebb óta készül. Igen, bár néha, amikor azért nézed a, az irányítajátékot, akkor elmorfondírozol, hogy Haskins hol készült az elmúlt időszakban, de ez, ez megint egy más kérdés. Az Eagles volt béna, vagy a Washington volt jó? A Washingtonnak szerintem karaktere lesz, és ebben Rivera alapból tökéletes arcban. Tehát azt mondtuk, hogy Rivera az az ember, aki újjászülethet itt, és a csapatnak is tényleg egy új irányt adhat. Ugye azért fel kellett forgatni dolgokat, tehát a tulajdonos, mert mindig ugyanaz a tulajdonos, és azért itt voltak problémák, mert azért elég kínos történetek kerültek elő még a névváltás előtt, de, de ő tökéletes. A névváltás után is. Volt, ami utána jött? Volt, ami utána jött. Már összemosódik azért, de, na de akkor tájt. És, és ő tényleg egy megtisztulást hozhat, tényleg egy olyan ember, akit a játékosok szeretnek, és, és ez egy plusz erő, amit, amit ad, hogy, hogy az edződ az infúziót kap a félidőben. Teljesen értem, teljesen egyetértek, hogy arcot ad neki, lesz egy karaktere a csapatnak, teljesen egyetértek, nagyon szükségük van rá, nagyon kell. Sikert is fog hozni, szerinted? Vagy pontosan azért kérdezem, hogy sikert is siker? tud-e hozni? Sikert is tud-e hozni, mert a fejétől bűzlik a hal, még mindig ott van Dan Snyder. Az nem is fog változni. És Dan Snyder alatt lehet sikeres? Ez a washingtoni futballcsapat? Annyira jó vagyok, hogy mindig a jó nevüket mondom. Ez a... Olyan büszke vagyok magamra. Mert nincs más nevük, de hogy az a kérdés, hogy mi a siker, tehát hogy nem tudjuk Snyder gondolkodását. Azért most lehet, hogy egy kicsit visszább lép, de szerintem az már siker Csáva, a washington Azóta fölment Twitterre. Azt, azt láttad? Még ez nem jó döntés. Azt nem értettem. Ez nem jó döntés. Jó, egy lelakatolt profillal. Nem is értem. Tehát majd lehet, hogy... Ő megy... is lehet lakatolva. Igen, majd megy kommentelgetni máshol, más néven is. És az a bajom, hogy mik a célkitűzések. Ebből a csapatban most nem bajnok csapatot kell csinálni. Ebből a csapatban most egy eladható csapatot, amelyik egy szimpati, idézőben szimpatikus csapat, amelyik bármelyik átlagos csapatük. Alulról mennek fölfelé, és itt azért befektető kérdések is szerepelnek, vagy hosszú távon, tehát azért nagyon sok dolgot rendbe kell tennie. Snydernek, és lehet, hogy a visszalépés azt hozhatja, hogy hát rájön, nem hiszek benne, hogy, hogy azért ezt szakemberek is tudják vinni, és ő csak üljön fent, és élvezze a dolgot. Ha ezt meg tudja lépni, akkor sikeres lesz a dolog. Szerintem nem attól lesz sikeres, hogy 12-4-el zárja a Washington football team a jövő évet, mert attól függetlenül ez még lehet, hogy egy ugyanúgy rothadó franchise lesz. Szerintem Rivera-nál hamar ki fog derülni. Mert ha sikeresek lesznek, de lelép, akkor az azért lesz szerintem, mert, mert ugyanaz a, a washingtoni csapat lesz, mint amit láttunk az elmúlt években, vagy amikről információt szereztünk mondjuk az elmúlt pár hónapban. A hét lúzere pedig az első héten a Detroit Lions, és ezt szétszedhetjük, ha akarjuk. Játékosokra elemekre? Igen, elemekre. Összességében az egész Lions lúzer, hiszen... Kevesebb, mint 5 perccel a meccs vége előtt 98,3%-os win probability-ük volt, tehát a győzel, győzelmükre az esély az 98% fölött van. Az bench is matekkal is, már megvan a meccs kb. Ez, az rengeteg, az <gül> nagyon rengeteg. És innen... 23-6-ra vezettek. Tehát, és innen. Úgy, hogy Trubisky irányzott a másik oldalon, 
és a negyedinél ben ledarált három TD-t, úgyhogy az utolsó kettő az négy perc alatt. Négy perc alatt nyalt be két TD-t a Lions, ez az egyik része. A másik része az, hogy még így is egyébként nyerhettek volna, hogyha visszahozták a játékot azzal, hogy hát big time a az megint villant, és, és, és a big time szerintem nem úgy gondolt Amendola öt éve, hogy a Bears ellen az első héten a negyedik negyedben. Na jó, de hát a fizetés igénye viszont megváltozott, úgyhogy jött Detroitba, és a lényeg, hogy, hogy ott volt a kezükben a győzelem, de Dylan Ray Swift elejtette. Az ő kezében ott volt a győzelem. Tehát ott volt a győzelem, ezt is elbukták, és hát az új igazolású Jamie Collins azonnal az első mérkőzésen kiállította magát, miután kicsit összetűzésbe került a bíróval. Hát meg akartam mutatni a bírónak, hogy mit csinált vele egy Chicago Bears játékos, ami az volt elvileg, hogy megfejelte a sisakja tetejével a melkasát, a fejét, vagy a hasát. És oda ment a bíróhoz, és megcsinálta ugyanezt, így belefejelt minimálisan, de fekete-fehér szabály, hogy nem lehet a bíróval kontaktust kezdeményezni. Social distance kell lenni a bírótól. Tartani kell a távolságot a bírótól. Collins egyből kapta a sárgazászlót, ki is állították. Mi történt volna, ha ezt megpróbálja New Englandben már? Ha ez, ez történik. A El tudod képzelni? Hogy egy most már lehet, hogy vissza akar menni. És ez ez a mindig jó. Amikor Collins visszamegy? Ez Nem. A ő látja, hogy jó a Patriots. Ja kirugatja magát, mert azért volt már egy szabad ügynökként Clevelandből mindenfelé ment, és azért csak Péter Rosszánál került ki. Uh, hát hülyeséget sem. Amúgy emellett láttunk olyan játékokat, mert Petvisától, hogy Trey Flowers hátrament coverage-be a pálya szélén állt föl. De az mi? De miért csinálod? Azért de fizetsz egy... egy te vagy az edzőzseni, védőzseni vagy, túlgondolja. Túl túl Persze, túlgondolja. Szerintem nagyon sok minden túlgondol, és megkérdezték tőle a meccs után, sajtótájékoztatón, hogy nem érzi-e úgy, hogy a negyedik negyedben hibázzik belőle valami. Nem érzi-e úgy, hogy a negyedik negyedben valamiért nem tudja megnyerni a meccseket, valamiért gyenge a negyedik negyedben. Mivel azt mondta, hogy enyém minden idők egyik legnagyobb játékhívása a meccs végén. Ugye Malcolm Butler interceptionre hivatkozva, és a sajtótájékoztató az azzal zárta le, más kapcsolatban, hogy nem nézünk a múltba, elővetekintünk csak. És így nem érted az ellentmondás, hogy öveg, te vagy, aki egy hat évvel ezelőtti szuperbólra hivatkozó, hogy azért vagy te a menő gyerek itt Detroitban, és ezzel próbálod menteni a bővedet, amivel összegezném amúgy ezt az egész Detroit sztorit, az Eric Eager kollégámnak a tweetje, aki azt mondta, hogy azt írta, hogy nem hiszem el, hogy nem hiszem el, ami történt a Lions-el. Mert hogy ez... Tehát igazából, igen, pont az a, a lényege, hogy... Hm. Ja. Lions. Ez, ez, ez nem nagyon jó summáz az egészet. amikről nem szabad többet beszélni. Mi sem szaporítanánk szót a Hate Loser-iről, aki a Detroit Lions volt. És akkor ennyi volt az első hét, forduljunk át a második játékétre. A Cleveland Browns Cincinnati bengals fogjuk kezdeni az első mérkőzés szeptember 18-án 2 óra 20 perctől, ez már ugye péntekre hajnalban. Hogy induljunk neki egy ilyen összecsapásnak? Egyik oldalon Cleveland Browns óriási pofon, mi már lesajnáltuk őket egy kicsit a szezon előtt is, a másik oldalon pedig ott van a 
Bengals, amelyik majdnem hosszabbításra mentette a mérkőzést. Igazából a Detroit után azt gondolkodtam, hogy ők, ők a másik olyan csapat, ahol meg sem lepődsz, hogyha, ha, ha ilyen történik, mint amit Bullock csinált az utolsó másodpercekben elrontott mezőnygól. Burrow legalább megismerkedt azzal, hogy milyen a színszéti mezben játszani. Hogy ítélnéd meg az ügyben mutatkozóját? Vegyes. Hát amint Melvin Ingram kezébe dobott, az egy ilyen érthetetlen, érthetetlen próbálkozás volt, amikor egy ilyen shovel passzal megpróbálta talán Joe Mixon vagy Giovanni Bernardot játékba hozni, és, és érthetetlen okból oda dobta a labdát, és Melvin Ingram ott termett. Ohio-i csata, két korábbi egy per egyes, már hogyha nem lenne minden az NFL, nem szeretnéd ennyire az NFL-t, akkor ez egy 1-től 10-es skálán mennyire hozna lázba ez a meccs? Egyébként... Mi, mi, az, ami, mi az, ami vonz ezen a meccsen, és, és én majd mondok dolgokat. Burrow egyértelműen lázba hogy hozott. Meg akarod nézni, hogy, hogy ez a srác mit tud. Szerintem ez a legfontosabb része első kör, hogy ez a srác mit tud, mire képes. És azért óriási elvárások vannak vele szemben. Nagyon nehéz ennek megfelelni, de szerintem ez az egyik pont. A másik pedig az, hogy idén is már akarod nézni, hogy Baker mayfield mi a gond és hogy hol nem klappol ez a dolog. Tehát szerintem a Browns célja az, hogy, hogy visszajöjjön ez a mérkőzésen. A Bengals tökéletes ellenfél erre, hogy, hogy ezt, ezt megcsinálják. Ami nekem egyébként az első meccs egy kicsit hiányzott, hogy, hogy Börónak azért beszéltük, hogy nagyon jó fegyverei vannak. És, és Boydból keveset láttunk. Tehát szerintem Boydból, és az első mérkőzésen nem felejtsük el, hogy a Chargersnek a szekönderi azért eléggé uh, erős, sőt, elitbe tartozik fel a cornerback fronton, de szerintem ö, ilyen szempontból Brownak boldot is nagyon szépen be kell ö, építeni a második meccsre. Nem gondolod, hogy kicsit nagyok az elvárásaink ahhoz képest, hogy csütörtökön van a meccs? Tehát egyik Kevés csapat se idő. tud nagyon nagyot változtatni, nagyon nagyot javulni, vagy talán mert, hogy gyengébb ellenfél ellen játszanak, főleg a Cleveland, mert azért a Chargers nem annyi vevős nyilván, mint a Baltimore Ravens, tehát a Cleveland gyengébb ellenfél ellen játszik, így talán most egy jobb teljesítményt tudunk látni ellenük, mert nem tudom, hallotta, de mindenki annyivel játszik jól, amennyivel az ellenfél hagyja. És kérdés, hogy melyik csapat tudja a másikra ráerőltetni az akaratát. Igen, és én ezt tudtam mondani, hogy ugye a lövésből lesz a gól, tehát próbálkozni. És Randy Bullock tudja, de ő már nem próbálkozhat. Gaszkowski még, még egyelőre mai napon még úgy néz ki, hogy van csapat, tehát ez egy összes field goal trugott, tehát azért nem ez fontos dolog, de, de szerintem az van, hogy tudom mibe kapaszkodni. Browns abban hát azért ez a Ravens, ez egy kemény csapat, első hét, és ők mondta te is, új edzői stáb, majd alakul. Tehát, hogy következét jobb lesz. Színszerti, ha majdnem X-re hoztuk, ott volt egy bulaki távolságra, hogy, hogy legyen egy hosszabbítás. Tehát szerintem nagyon gyorsan elfejtik az első ö, mérkőzését mindkét csapat, és, és pont azért, mert, mert nem érzem a túl nagy diffit a két csapat között, ez hiszem egy jó meccs lehet. Még mielőtt tippelnénk, amelyik csapat kikap, az lezuhan a földre, és akkor azt eltemettük, és köszönjük szépen, jövőre találkozunk? De a Bengász hova zuhanjon? Tehát ott azért elég alacsony volt az elvárásunk. A Bengász építkezzen, tehát szerintem itt... Tehát Bengász kikap, akkor legyintesz rá, hogy Igen. tud úgy kikapni, amikor ugye az vagy, hogy... Nem. Egy tök nullperces nulla elvárásod van nulla. Belőle. nulla. És a cleveland Ott a lényeg. Null kettő. Ha a Cleveland kikap, Null. ettől a Bengásztól... Viszlát... Viszlát? Hiába új edzői stáb, Stefanski. Oh, már annyi, annyiszor, figyelj, velem nem játszák el. Jó? De, de hogy nem elfogják, tippeljünk. <gül> Jó, oké. Okay. Hát kívül győzelem. 
Cleveland győzelem. Jó, oké. Okay. És akkor vasárnap futballmaraton három mérkőzés, az első találkozó pedig az Indianapolis Colts, mindezhet a Vikings 19 óra 0 perctől. Ugye az Indianapolis Colts és a Vikings is kikapott az első mérkőzésén úgy, hogy mindkét csapatot ugye, rájátszásba gondoljuk, hogy annak a határán uh, tartjuk. NFC oldalon azért a vikings nehezebb, a Colts azért érezzük azt, hogy egy kicsit könnyedebb vonalon becsúszhat, de azt sokkal jobban kell játszani. És itt egyébként a szezon nem szoktuk, vagy ritkán szoktuk azt mondani, de mindkét csapatnak egyébként fontos, hogy a következő találkozót azt, azt behúzzák. Tudod, hogy hogy emlegetik ezt a meccset nagyon sokan? A Xavier Rhodes bosszú meccs. Húha, hát ha erre vezetik föl, tehát amikor tudod, bejön a, a, a vasárnapi téma Xavier Rhodes bosszú, hát tehát erre a moziban nem váltasz egyet, én ebben többet is érzek. Ez is, ebben többet érzel a Hát a Rócnál biztos. És a Viking Secondary-vel mit érzel? Hát ugye ott teljes átalakulás van. Tehát tök érdekes, hogy türelmet vársz el egy csapattól, ahol nincs idő türelemre. És a Secondary-nél azért felforgatott Ez sor. a Vikings védelem Kendricks kivételével és Harrison Smith kivételével, itt most ránézek a kis PFF térképre a védelemnél, és ugye a zöld jelent jót, jó értékelést, a narancsárga vagy a sárga az rosszabbat, vagy átlagosat, narancsárga rosszat, piros borzasztót, nem sok zöldet látok. De szerinted ez nem csalóka? Ez a Vikings védelem a ennél jó. A soha. Soha, igen. A szintiszta futball. Na igen, szám, számokban az igen mindig jó dolog. Tehát, hogy ti erősek vagytok abban. Tehát, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot. Szerintem csalóka. Tehát ennyire nem szabad lehúzni a Vikings-ot az első meccs után. Oké. Okay. És, és ott mindenképp javulást várok. Az az elalvás, amit produkáltak a a Packers-en az, 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 az nem, nem irány, tehát azt el kell felejteni. A másik oldalon viszont ö, azt látom, hogy, hogy a Colts, nál azért ez a reverse vonal, ebben nagyon sok a kockázat. Tehát, amit hoztam is neked, nem tudom, hogy mennyit fog tudni emelni ezen a csapaton, ez is első mérkőzés volt, de, de itt azért nálam több kérdés is van. És akkor hogy tippelsz? Vikings. Vikings a tippelsz? Aha. Már, már elküldtem a tippeket, úgyhogy ez már... Én is elküldtem a tippeket, és nem tudom, hogy mit mondtam erre a meccsről. Nem is emlékszem, hogy volt ilyen meccs közte. Mert... Volt. Tudom. A 16 meccs között az egyik. Igen? Aha. 17 vagy 16 meccs. Én azt mondom, hogy kolc. És van eltérés. Jó. Mert jó. te mindeztatát mondtál azért. Jó, jó, jó. Oké. Okay. Nálam oké. Okay. 22-25 perctől pedig jön a Houston Texans-Baltimore Ravens mérkőzés. A Texans-t is láttuk az első fordulóban, a Ravens pedig átmasírozott tényleg a Cleveland browns akikről beszéltünk. Bomba formában a labda mindkét oldalán a Ravens. Igen, nézzük meg azt, hogy a Texans hogy jöhet ki ebből a mérkőzésből úgy, hogy nyer. Mi történik akkor? Hát, ha ebből valamit ki tudunk csikarni. Végigmondtam. Nagyjából erre jutottam. Egy Lamar Jackson kiválás sem biztos, hogy elegendő? Én ezt mondtam múlt héten is a, a beharangozó podcastunkban. Én, én nem tudom, hogy ezt a Texans-t mi emeli a boly fölé. 
Az, mi, mi, mitől jobb ez egy átlagos csapatnál, és nálam semmi? Nem, nem, nem az. De, én, de... én nekem kicsit, kicsit elfájvettem a Texansban. Hogy, hogy elhiteti velem Dishon Watson jelenléte, hogy ez hú, ez jó lesz nekem, Rossz nem lesz jó lesz nekem. Nem a Texans. Ki kell cserélni, nem a Texansba fáradtál el. Bill O'Brien. Bill O'Brien-be. De Bill O'Brien az edző szerintem nem rossz. De a GM. Az, az igen. Megnézi, a, a saját csapatok. kezébe harap. Tehát ez a, ez a probléma a része, hogy saját kezébe harap. Hát igen. Nem tudom, akkor... Én, én kicsit belefáradtam. A... Divízió. Jó, mert szezon kezdve, de első forduló után ott tartunk, hogy, hogy Zoli belefáradt, ez egy ja, nem tudod, szezon Te is tudod, hogy mire gondolok. Te is tudod, hogy az elmúlt években, hogy mindig ott vannak 9 hétnél, nem tudnak áttörni, mindig bejutnak rájátszásba, nem tudnak följebb jutni, akkor, akkor álljatok arrébb az ajtótól, és engedjétek oda másokat. De kit? EFC-ből? A jaguars fogják, most úgy néz ki, mert ők vezetik a divíziót. Ez, egy, egy, ez a fájó, hogy, Bocsát, és a is hogy, hogy kit, kit enged oda. Tehát, hogy azért, uh, hanem a mézes viszont... csupornál, EFC oldalon ott, tehát az úgy néz ki, hogy van Mici Mackó, van Mici Mackó, ami a Chiefs, és nem enged oda nagyon senki. Azt hittem, akkor... hogy Mici Mackó most arra gondolsz, amelyik most kivonult, és 20 év után átadta. Ugye volt egy, volt egy Mici Mackó. És akkor ott, ott van Tigris mögötte, az a Ravens, és akkor így, mit csinálsz Mici Mackó? És, és tudod, hogy melyik a Texans? A Szamár. Egy nagyon odalmas, semmilyen elfáradt már, mindenki ugye nem szól hozzá semmit az egész beszélgetéshez. És akkor így ott áll a Szamár. És még ott van, belenéz, üres. Hát akkor, akkor jó. Úgyhogy nagyjából tényleg ez egy tökéletes hasonlat, hogy hogy néz ki az EFC, és hogy néz ki a Houston Texannek az esélye a Baltimore Ravens ellen. Hát mondjuk úgy, hogy kevés. Egyértelmű nálam a tip, Baltimore Ravens győzelem. Szerinted jobban megszorongatják a Baltimore-t, mint a másik nagy csapatot? A Kansas city nálam is amúgy Baltimore. Ja. Ebben az a trükk, hogy a harmadik negyed végi, jó, a valós, a valós meccsre, tehát nem, a, nem az eredményre, nem a, nem a végeredményre, hanem a nem. pályán nyújtott teljesítmény. Ugyanilyen sima lesz? Ugyanilyen sima lesz. Jó, érdekes. Szerinted? Szerintem, remélem, hogy nem, de szerintem is amúgy. Tehát nem nagyon látom, hogy az előző hosszú csend jelezte, nem látom, hogy hogyan tudja ez a, ez a Texans megnyerni ezt a meccset, mert ott van egy egyik oldalon Orlando, másik oldalon Ronnie Stanley, J.J. Wattot szerintem relatíve tudják semlegesíteni, és ez a védelem, bár pont Cunningham és McKinney is a futás ellen erősebbek, de nem ez a futás ellen, amit itt tudnak majd mutatni. Lamar jackson volt a harmadik legjobb PFF osztályzat passzjátéknál. Passzjátéknál az első héten. És mi van, egy jól passzoló hát, irányítóról van szó. Úgyhogy mindkettőnknél a Baltimore Ravens az esélyese, és mindketten a Baltimore tippeljük ide. Következő találkozó a vasárnap esti rangadó, ami nem tudom, hogy meglepett téged, hogy vasárnap esti rangadó lett, ami ugye magyar idő szerint hétfőn 2 óra 20 perckor lesz megtekinthető az Aréna 4-en. A Seattle Seahawks a New England Patriots ellen játszik, Seahawksban, tehát Seattle-ben. Tudod, mit sajnálok? Hogy váltott a Seahawks. Ez milyen mes lett volna? Fut kétszer a Seahawks, harmadikra passzol. Tudod, milyen meccs lett Fut volna? kétszer a Seahawks, és ugyanez a... Ez egy másfél órás meccs lett volna. Hogy itt valaki, aki dolgozik, az, az egy nagyon jó órabér alapján csinálta volna. És, és röhögni fogsz, de amúgy nem, nem tartom ezt 
teljesen lehet, hogy ez, ez csak egy gyors meccs legyen. Egy, egy, egy szeri alkalom volt, hogy a Seattle úgy döntött, hogy passzol. Meglátjuk majd. De... Mi a legnagyobb bevéssége a New England Patriotsnak? A szekönderie. Tehát ilyen szempontból azért az Atlanta Falcons és a New England Patriots szekönderiét nem feltétlenül hasonlítanám össze. Tehát ez egy Brian Schattenheim, mert ott ül és azt mondja, hogy jó, ez ott működött, most viszont futunk. Ezt most akkor húzzuk vissza. Igen, <gül> sok volt. <gül> Leesett a cukrom is, annyit passzoltunk egy kísérletre. Úgyhogy, igen, Nézegeti azért... a headsetet, hogy nem működött a headsetem, nem hallottam ezt, hogy futunk. Igen, tehát egy, uh, itt a Scooby-Doo dolog itt is visszajön, amikor Russell Wilson kapta itt az első-második downra a paszkísérleteket. Én azt látom egyébként, hogy, hogy futni fognak. Mindkettő? Seahawksnál tisztán látszik az, hogy ha van ez, de most miért passzoljanak a Gilmore Jackson vonalra, tehát teljesen felesleges megkorték is ott vannak, tehát hogy ez azért nagyon erős vonal, viszont a frontot azért keményen lehet teszteni. Futásen még a, a védőfalok kéne, de a linebackereknél azért ezt, ezt tudják kötni. Meglepet egyébként a Seahawksnál az első meccsen, hogy, hogy Carson-t relatív köveset használták, és Hyde egy kicsit többet játszott. Szerintem pedig Carson mérföldekkel jó futbalista, mint Hyde. Kíváncsiuk ez a mérkőzésen, hogy lesz, de a Péter aztán tisztá látszik azért az irány. Tehát az első meccs alapján, ahol Kem Newton egyébként jól futballozott, futójáték. Passzok és futójáték. Nincsen, nincsen mélységi célpontja a csapatnak, úgyhogy mindenki kérdezte, hogy ki lesz a mélységi elkapó, és Bill csak így nézett, hogy olyan is kell. Minek? Minek? Ami említettem az előbb Mahomesnak, mennyire rövidre célozta azokat a passzait, Newton még ő alatta volt. Newton volt az egyik legalacsonyabb ilyen average depth of target, az, hogy mennyire messzire dobja a labdákat, nincsen nagyon mélységi célpont, ehhez viszont nagyon pontosan kell játszani. Tehát ahhoz, hogy nagyon nehéz 15 play-es drive-okat vinni mindig egymás után, tehát nagyon nehéz így haladni, meglátjuk, hogy ez mennyire fog sikerülni a Seattle Seahawks ellen, Jamal Adams játékára ismételten nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy Meglátjuk, mi lesz. Én nálam ez viszont egy Seattle Seahawks győzelem. Nálam is, és egyébként pont az a zavaró, hogy ha Pétri a számos lenne egy nagyon jó elkapó, akkor én nagyon más Pétri beszélnénk. Nekem az tetszik viszont, és most nagyon tetszik, hogy nézel rám, de semmennyire nem fogok reagálni rá, amit mondtál. Mert tudod, hogy így van. Nem tudom, hogy mennyire lenne más amúgy. Valószínűleg igen. Más lenne. Tehát egy, egy jó mélységi elkapó, majd az nekül heavy lesz. Na mindegy. Sziasztok! Azt tetszik, hogy azt látom, hogy itt a lehetőség, hogy ez egy nagyon jó csapat legyen. Mert az edzők végre levették a láncokat. És a harmadik linebacker helyett bejön Jamal Adams, és nem egy 95-ös defense játszunk. Az első második dános futás helyett pedig Wilson kezébe tesszük a labdát, tehát nem egy 95-ös offenz. És akkor ez a Seattle nagyon jó lehet szerintem. Úgyhogy nálam ezen a meccsen is Seattle. Nem kérdés, hogy Seahawks nálam is az esélyes. És akkor a hétfő esti rangadó szeptember 22-én, tehát nekünk kedden 2 óra 15 perctől, Oakland Na, helyen. tudtam, tudtam így, így néztem, rám. így néztem még, hogy e, úgy, tudod, ez a, mint pókernél, ne nézzek túl feltűnően, hogy Hans akkor tudni fogja, hogy várok valamit. Éreztem, hogy meg fog csinálni. Na mindegy, Las Vegas Raiders, ahogy mondtam korábban is, nem tudom, miért bele, játszik a New Orleans Saints ellen. Hát a Raiders kinkeserves győzelmet aratott. Azért Gruden mondta, hogy hát ti vagytok az elsők, akik a Las Vegas Raiders ként megcsináltátok, megvan a győzelem, micsoda egy dolog. Láttam. Zseniális, egyébként zseniális. Uh, pedig egy nagyon szenvedős meccs volt a Panthers ellen. 
A Saints pedig favoritként a tampát múlta felül. Hát azért az egyértelműen a Saints az esélyes. Tehát amiből, amiből kiindulhat szerintem ilyen szempontból a, a Raiders, az, a, az lehetne az, hogy legyen egy jó védelmed. Hozzavarba Drew brees gyakorolj rá nyomást. Oké, okay, nem működik. Pa, védek, ez jól a futó, futójáték ellen? Hát nem működik. Jó, de akkor legalább a passzvédekezésed legyen jó. Hát az sem működik. Úgyhogy a labda ezen oldalán igazából tényleg uh, a Raidersnél nagyon nehéz helyzetben van. Tehát ezért Monty Python félre egyezzünk ki döntetlenbe, mert se keze, se lába. A támadó oldal pedig játszik egy olyan uh, New orleans védelemmel szemben, ahol most nem érzem a gyenge pontot. Ez nagyon stabil már a szezon elején, és ez csak jobb lehet. Teljesen egyetértek ebben a Ebben a Las Vegas védelemben, ugye mondtam, hogy én dolgoztam ezen a meccsen, én nekem nem sok minden volt, mint egyszer. Talán Clelin Ferrell és Arden Key, tehát ők ketten a védőfalban. Clelin Ferrell most jobb volt, mint, mint amit tavaly láttunk tőle. Arden Key-ben azért van potenciál, de például nagy csalódás volt számomra Corey Littleton, akit sok pénzért hoztak linebacker, és nem játszott jól. Sok elhibázott szerelése volt, három elhibázott szerelése volt, és négy szerelése. Ez egy középső linebacker-től, ez azért nem jó mutató. Nem, nem, nem. Tehát egy három erődött szerelés, az legyen mondjuk 80 szerelésen, 70-en, és akkor úgy, úgy jól néz ki. És uh... nem nagyon tudtak nyomást generálni, tehát passzsiertetés nem volt nagyon. Coverage-ben azért szintén égtek rendesen, ugye Robbie Andersonnak engedtek egy óriási touchdown elkapást is. Viszont ami pozitívum a, a Raidersnél a támadón az, hogy Jacobsot végre elkezdték a passzjátékba is bevonni. Tehát tavaly pedig passzjátékban egyetemen is jó volt Jacobs, nem használták eleget. És sokan féltek attól, hogy Bookert idehozzák, akkor elveszi tőle a passzjátékot. És egy az első meccsen Jacobs nagyon szépen be volt építve a passzjátékba, és Henry Rux is első körben azért azt lehet mondani, hogy jól néz ki, jól nézhet ki. Uh, ugye ő megsérült, és nem az a végigjátszani mérkőzést, de látszik az egyébként mindentől függetlenül, hogy, hogy a Raiders támadó egységben, legalább látom azt, hogy, hogy van egy irány. Tehát most mindentől függetlenül, most a New Orleans ellen játszik, látom az építkezés, hogy tart valahol, és szerintem ez egy, ez egy jó dolog. A kérdés az, hogy, hogy ez mire vezethet. Tehát, hogy még meg, megint az a kérdés, hogy, hogy a Raiders ott tart, szerintem a jobb csapatokat nem fogja tudni megverni idén, a gyengébeket meg igen, és ott lesz a mindenség közepén. Megmered húzni a váratlant? Hát igen, New Orleans Saints győzelem. Nálam is New Orleans Saints győzelem ezen a meccsen. Úgyhogy akkor összességében egyetlen egy meccsnél tér el a tippünk a Vikings vasárnapi találkozónál, és szokásos közleményeink. Ez volt a mai Force and Long de egész héten megtaláltok minket Facebookon a Force and Long Podcast néven, emellett most már Instagramon is megtalálhatóak vagyunk, szintén Force and Long Podcast néven, Soundcloudon és iTunes-on, illetve Spotify-on is megtalálhatjátok a podcastot, úgyhogy ott föl tudtok hivatkozni, értékeljétek a podcastot, azt mi nagyon fogjuk értékelni. Úgyhogy ez volt az NFL szezon, 2020-as szezon első játékhete után a Force and Long, Jövünk jövő héten is, addig is nézzetek nagyon sok focit, összesen 5 meccset adunk az Aréna 4-en élőben, 5 NFL meccset, nézzétek, én azt gondolom, hogy mindegyikben találni olyat, ami miatt érdemes fönnmaradni a kevészek, vagy fölkelni és megnézni, úgyhogy jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!